0: Ich höre Stimmen in meinem Kopf, sie kommen zu mir, sie verstehen, sie reden mit mir, sie reden mit mir.
1: Mhm. Du hast Regeln und Religion, die darauf ausgelegt sind,
0: die Sicherheit zu gewährleisten. Und
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, Schwitzkasten,
0: Schwitzkasten, Schwitzkasten. Schwitzkaste. One of the
1: most Woo. pro wrestling podcasts in
0: pro wrestling podcast history. Ey, ohne Scheiß, Mann. Wenn man, wenn man wirklich wrestling steam Songs einfach mal deutsch übersetzt und so vorliest, das ist es göttlich. Ja. Yeah.
1: Ich hab das mit drei Songs gemacht, nachdem ich mir dachte, ich mach das mal mit Randy Orton hier. Das ist gut großartig, wirklich. Ich habe dir irgendwann mal auf jeden Fall den Themesong von Edge als Geburtstagslied gesungen, ähm, mit Autotune. In einer sehr langsamen Version, aber ich glaube, <lacht> es war auf Englisch. Ja, das Ist ein guter Gedanke, das mal auf Deutsch zu machen. Wenn wir schon alle, alle Namen von WrestlerInnen irgendwie verdeutschen, dann müssen wir das auch mit den Songs machen. Das stimmt. Ich bereue im Nachhinein, dass wir das in unserer letzten Episode, die sehr hörenswert ist, by the way, denn AEW Full Gear war ein durchaus sehenswertes äh, Wrestling-Ereignis. Ja. Yeah. Ähm, dass wir das da nicht gemacht haben. Da sind so viele Namen, bei denen sich das angeboten hätte. Aber tja, nächstes Stimmt. Mal. Vielleicht haben wir hier noch ein paar. Wir haben hier ein paar Survivor
0: Series Teams heute.
1: Ja, du meinst ähm, Überlebensserie. Überlebensserie Kriegsspiele.
0: Ja. <lacht> cool. Wie bemerkt <übernacht> man Chicago? Kastrop?
1: <lacht> nee, <es ist> <lacht> ja, Kastrop, <lacht> okay. genau. <lacht> <lacht> Gucken, wer die Rauchsel rausholt. So, ähm, nee, warte, Survivor, Survivor ist es ja, Überlebenden-Serie. Es ist die Überlebenden-Serie Kriegsspiele. Ja, ja, fantastisch. In Kastrop. Das, das ist doch ein guter Start, in Kastrop. <lacht> Geil. In der, ja. in der altstadt -Arena. So, cool. <lacht> ähm, darf ich dich kurz fragen, ob du ähm, für den heutigen ähm, Bierdeckel toss? ja. Yeah diesen Bierdeckel vorgesehen hast oder diese ähm, judgment Dayartige äh, Münze, sehr, sehr schwere, wahrscheinlich einem Alistair Crowley Tarotspiel entstammende <lacht> Münze, <lacht> ähm, äh, angedacht hattest.
0: Alistair Crowley, der Vater von Alistair Black, heute Malakai Black. Ähm, lass uns den Bierdeckel nehmen. Alles klar.
1: Wenn wir die schon gemacht haben, ja, produziert haben, gibt ja auch nicht viele Leute auf der Welt, die die besitzen. Ihr seid ein ganz exklusiver erlauchter Kreis. Ja. Falls du, der das hier hört, noch dazugehören will, Patreon ist das Tool, der Schlüssel. Ist schön. Da bist
0: du drauf. Ja und du auch, Mann. Cool. Aber ich will mein Tattoo, glaube ich doch dann haben auf der rechten Schulter. Vielleicht kannst du das mal irgendwann machen.
1: Ja. Bis jetzt hast jetzt Tattoo-Night, nachdem ich meins ausgefüllt habe, anderthalb Jahre, nachdem ich es bekommen habe oder zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre, ich weiß nicht genau. Vor allem deins, von deinen 18. Ich habe 13. Es werden 18. Bald. Denkbar. Ja. Ähm, ja. ja, wirf mal. Nee, so halt, ich werfe immer. oder? Ja, ist ah, ist egal, ist ein Wechsel, aber kannst gerne Kann mal mal machen. Wir wollen. du bist ja, Gastgeber. Welche Seite willst du? Äh, ich nehme die Seite mit der Spezi drauf. Okay, ich nehme die Seite mit unseren Fressen. Geil. Ja, ja finde ich mutig, dass du den nimmst, obwohl da kein Tattoo drauf ist bei dir. Wow, wow. fressen haben gewonnen. das Fressen ich. haben gewonnen, ja. ja yeah. So, das bedeutet, du darfst dir jetzt das erste Match aussuchen, über das wir sprechen. Sie. Und ich muss dann als erstes tippen. Währenddessen werde ich diesen Schwitzkastenflaschenöffner benutzen, um den Kronkorken von dieser Speziflasche zu entfernen. Du scheiß Streber, du hast echt gelernt. Ich habe äh, Vokabeln gelernt. ja. Ich habe zwei Vokabelzettel, Kronkorken und Bierdeckel. <lacht> genau zwei. <lacht> Ist auch geil, dass ich mir hier ein Bier aufmache, obwohl ich ja noch einen Kaffee habe. Stimmt. Naja, ich trinke beides gleichzeitig. Cheers. Cheers. Ich muss Kronenkorken. Ähm, auf Kron wen trinken wir? Du, äh, ich würde sagen auf äh, Randall Keith Orton. Ja. Und seinen Rücken. Ja. Und seine Rückkehr. Geil. Geil. Dann können wir gleich nochmal anstoßen. Ja, ich hab's jetzt auch im Glas. Cheers. Cheers. Du hast heute Spezi? Ja, du hast okay. äh, Bier, ne? Ja. ich. Also ich habe ein Lamm auf dem Logo erspäht. Ja. Genau. Das, das Bio-Siegel da drauf sieht ein bisschen aus wie das Logo von einem Fußballverein. Es wäre geil, wenn es so, keine Ahnung, wenn Hannover 96 <lacht> irgendwie zum Beispiel, das würde farblich passen, ähm, demnächst einfach so Bio 96 heißt. So. Bio 96. Weißt du, Und da dürfen nur noch Menschen mitspielen. Genau. So, so eine Werkself. Keine Androiden wie sonst. Genau. Ja. Ja. Und nur noch äh, mit Bio, ausschließlich mit bio gefütterte Menschen. Okay, das wird krass. Ja, absurd. Okay. Gut. Jo, wir reden übrigens über Survivor
0: Series, Wargames. Ähm, eben schon übersetzt. Ja. Ja, wir haben aktuell, heute ist äh, Schwitz. Boah, was haben wir denn? Donnerschwitz. Ja. Donnerschwitz, das heißt, ähm, wir haben hier fünf Matches erstmal nur drauf, aber ich glaube, bei SmackDown kommen doch mindestens eins dazu. Aha, aha, aha. Ich denke sogar. Ja, ich denke, bei Smackdown kommt eins dazu. Und ich denke, während der Show selbst kommt eins dazu.
1: Aha. Okay. ich Später
0: mal mehr zu sagen noch. Ja. Äh, aber die, die wir haben, können wir jetzt mal besprechen jetzt hier.
1: Genau, das ist die Basis für unser Tippspiel, dass äh, unsere vielbeschäftigte Statistikabteilung irgendwann auswerten wird. Ja. Gut,
0: Shoutout Shanti, ähm, eine langjährige Hörerin, die mir gesagt hat, ich habe eine äh, sexy Podcast-Stimme.
1: Das ist richtig. Und
0: dann habe ich überlegt, eigentlich... Verbinde ich mit Podcast-Stimme immer eher so deine Stimme. Weißt du? Nee. Gar nicht so meine.
1: Vielleicht liegt es daran, dass du dich nicht so viel reden hörst, während du redest. Ja, stimmt. Meine Ohren sind ja zu, wenn ich rede. Also meine anatomische <lacht> Fehlfunktion in meinem nee, na ja. Kopf. <lacht> sich, sich aufgenommen hören ist ja schon was anderes als sich beim Reden hören. Das stimmt, ja. Wenn man äh, so ein bisschen tiefer redet,
0: dann wird das, glaube ich, ein bisschen sexy auch, oder? Nee, oder muss man mehr so auch, muss man näher ans Mikro ran? Also wann wird man sexy, wenn man redet? Weiß ich nicht genau. Das war glaube ich. Wahrscheinlich gut.
1: muss man mehr Whisky trinken. Ja. Ja, ich finde aber auch, du hast eine schöne Podcast Stimme.
0: Ich finde deine ist besser, weil also du bist du bist so der John Cena eigentlich so, wenn du cool. sprichst im Podcast. Nee, das ist ja gut. Also im Sprechen so John Cena ist vielleicht Ey. Top also Top 3 Eloquenz im Uh, Wrestling. Fox, hört ihr das?
1: I'm the John Cena of Speech. <lacht> ich bin mehr so der Will Osprey. Bruff. <lacht> Bruff. <Brav. lacht> ja. Ich weiß gar nicht. Ne, ich finde, du äh, oszillierst so zwischen. Ähm, Osprey liest? Ja. <lacht> Sehr gut. Ja. Zwischen hochgradig eloquent und halt Absturz asozial. Es gibt so diese beiden Pole und das schwingt immer völlig unberechenbar hin und her. So, das, das mag ich sehr gerne. Ja. Okay. Danke. Danke. Dank. Das ist wirklich maximal anerkennend gemeint. Os und du hast direkt noch Osprey liest äh, etabliert. Stark. Ja. Kann man, mit Osprey kann man echt viel machen, ne? Ja. Das ist ein ausbrillantes Match. <lacht> Boah, die Osprones. Oh ne, das geht nicht. <lacht> ich, wollte, ich wollte
0: sagen, die Ozonschicht hat ein Loch, die Osprones, Aber es ging gar
1: nicht Nein. Klar. Nein. Oh Gott, Gott, oh Gott. Äh, ähm, schön. Vielleicht gebe ich dir einfach ein Match. Das könntest du tun, ja. Ja.
0: Aber erst ziehe ich mich aus, mir wird mega heiß von dem Kaffee und dem Lachen. Kaffee und Lachen, ja.
1: ja. Du, ich mach was Verrücktes. Kaffee und Lachen klingt auch wie irgendein so Lager-Podcast von irgendwelchen Leuten. Oder so, so ein deutscher B-Movie aus Kiel. ist das Gleiche. Also, ja. <lacht> ja. ja, stimmt. Also ne, so, ja. so ein Dialogue-Driven-B-Movie ist basically das, was man halt so ja. als Podcast bekommt im Zweifel. Wollen wir da noch so
0: Kaffee reinbringen, das ist so extrem, auch noch so 2005-mäßig, weißt ja, du? Ja, voll. Also das so, oh, trinken die so Kaffee und, oh nee. Hau rein, komm. Ekelhafter Podcast. Okay. <lacht> so, ähm, ich mache was Irres und ich gehe einfach direkt mit einem Match rein, das das Main Event wird. Ähm, ich gehe mit einem Man's War Games Match hier rein. Mhm. Scheißegal, gebe ich dir jetzt. Heftig. Okay, auf der einen Seite haben wir eine äh, ein All-Star Face-Team ja. ähm, mit Koderich Radetzky, äh, Sepp Rollbert, mhm. Geronimo Uso <lacht> und äh, pff, Samuel Zeiss. Zeiss Samuel Zeiss. Achso und äh, Randolph Ordnung. Ja. Also <lacht>
1: Randolph Ordnung finde ich sehr gut. Randolph ja. Ordnung. Ja. Ähm,
0: äh, ja, der zurückkommen wird. Äh, können wir gleich drüber reden. Auf der anderen Seite Judgment Day. Ähm, Detlef Priester, Phil ja. Lord Baldachin, mhm. Dominik Meyerbert ja. und äh, JD McDonough <lacht> werden komplimentiert. <lacht>
1: Oh Gott, das ist so naheliegend. Ja, ich weiß. Ja. Wir werden komplimentiert äh, von Drew Barrymore. Ja, ich wäre eiskalt mit McDonald's gegangen, einfach weil es da schon steht. Nur halt eben umständlich geschrieben. aber das Stimmt es natürlich, ja. J.D. mit Madonna. Ja. Was, ja. Ist, was ist auf dem J.D. McDonough drauf? Wenn es ein Burger wäre?
0: Boah, der hält gut, ne? Ähm, was hält denn gut? Oh, das, ist das Gemüse. Gedanke. Oder so, oder welche? So eine weich so ein weiches, flabberiges Patty, ja. weißt du, was halt echt gut zählt. Das rutscht ja. mal raus aus dem Burger ja. und dann fliegt es da mit so Flips rum und so
1: richtig geil geselltes Patty. Und, und der Burger müsste in Realität so aussehen, wie halt so Big Macs und sowas ähm, auf Bildern aussehen. Nämlich halt so basically einfach so kastenförmig. Ja, so wie halt der Kopf von J.D. McDonald. Ja. Das fände ich wichtig. Voll. Ja. Naja, gut. Okay. Ähm, über Zutaten habe ich jetzt auch, weiß nicht, dafür bin ich nicht tief genug in der ähm, Burgerlogie britischen Küche drin. Ach so, ja. ja. Okay, cool, mit so Haggis drauf. Ähm, Voll. Okay, ähm, ja, also ähm, genau, Cody Rhodes, Seth Rollins, Jay USO, Sami Zayn haben Randy Orton beschworen, im ja. ähm, dunklen <lacht> Ritual. <lacht> Beziehungsweise Cody hat ihn angerufen. Ähm, mit ein paar sehr schönen Schlagworten ähm, angekündigt, mhm. wie ich finde. Äh, also ich, ich mochte wirklich die Einleitung mit äh, Somebody I have a legacy with. Mega. Wirklich richtig schön. Ähm, die anderen waren dann natürlich sehr offensichtlich, wenn man den einmal hatte, aber ähm, ja. wirklich, wirklich schön. Ähm, also ich habe mich wirklich doll gefreut darüber, oh ja. ähm, weil wir in diesem Podcast gar nicht genug also erstens gar nicht so viel und zweitens wirklich nicht angemessen genug darüber gesprochen haben, wie tragisch es wäre, wenn äh, die Karriere von Randy Orton so jäh yeah, zu Ende gegangen wäre, verletzungsbedingt. Ja. Aber es scheint nicht so, als wäre es so. Das ist ein Riesending und ich finde es krass, dass sie einfach nur seinen Namen angekündigt haben, dann am Ende der Show und mhm. äh, ihm nochmal den großen Auftritt mit darüber Bescheid wissendem Publikum gönnen. Das ist ja noch mal ein extra Pop-Level. Pop-Level und Selling-Point. Klar, <lacht> ja. sowieso, aber ja. ne? Ja. Finde ich mega. Ähm, so, und auf der anderen Seite Judgment Day, frisch erweitert um den offiziell aufgenommenen äh, Westenträger J J.D. McDonough. Mhm. Stimmt, der hat eine Weste jetzt, ne? Ja.
0: Der ist, dabei. der ist jetzt
1: offizieller Westenträger, darf jetzt zu seinen ansonsten weiterhin schwarzen Outfits auch das Lila anlegen. Ja. Genau, tut er auch äh, dezent. Ich finde Schwarz-Lila ist so eine geile Kombi. Ist es, ja. Ähm, so, und dann, ja, Drew McIntyre. Drew, okay, alles klar, die buhnen mich ganz schön doll aus inzwischen. McIntyre. Oh ja, Mann. <lacht> ist over, ist over. Ja. ja. Ähm, und trotzdem betont Letzterer doch sehr gerne, dass er äh, auch Judgment Day komplett nicht über den Weg traut. Also ich finde es eine... Sehr interessante Liste von Teilnehmenden, ehrlich gesagt, mhm. ähm, die, die so viel Spekulation zulässt. Ach du große Güte, wo will man da anfangen? Also ne, da ist so viel Sprengstoff von wer turned gegen wen drin und so viel, so viel persönliche ähm, Befindlichkeiten zwischen verschiedenen Protagonisten. Mhm. Ähm, man kann das mega random angesetzt finden, weil es einfach so alle Faces, die was gegen Judgment Day haben, auf der einen Seite und halt Judgment Day auf der anderen Seite ist. Aber ey, dieses dieses Ding mit Judgment Day geht schon so lange, dass ich das irgendwie voll okay finde. Das ist halt dann nicht mehr random. Das ist ja eine Motivation. Schon genau für die Einzelnen. Ähm, aber wie es dann zustande kam? musste ich kurz abschütteln, wie random es dann doch war, weißt du, dass dann Cody so rauskommt, betraut mit der Aufgabe, ein Team zusammenzustellen, so, und man ist so, okay, why, aber na gut, meinetwegen, Cody, hm. ähm, und dann einfach sagt so, ja gut, dann hole ich jetzt einfach ein paar Leute raus. Also, das ist eigentlich du?
0: nicht die Historie, wie ich sie wahrgenommen habe. Also, ich meine, ich, ich erinnere mich an diese eine Raw, wo am Ende quasi einfach ein Brawl ausgebrochen ja. ist zwischen diesen Faces und, und, und Judgment Day. Und dann kam Adam Pierce raus und hat einfach gesagt, okay Leute, wir müssen das irgendwie regeln und wir regeln das so, wir machen jetzt Wargames Survivor Series daraus. Also, das ist für mich eigentlich so der Grund, oder die Ursache und der
1: Startpunkt. Dessen. Wobei er glaube ich noch nicht Wargames gesagt hat. Oder hat oder er das, auch das schon gesagt? Hat er richtig rausgerotzt. Also ich, 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 ich weiß nicht, ob das die war oder ob das die danach war, weil es gab auf jeden Fall einen Brawl. Vielleicht ist es der gleiche und er hat am Anfang das gesagt, was ich gleich sage. Und äh, das ist die Ankündigung Wargames am Ende oder es waren zwei verschiedene Brawls. Ich bin mir gar nicht sicher. Da sagt er aber, ähm, I'm sick of these games. <lacht> <lacht> ähm, so und. Dann gab es halt, also dann hat das halt nicht direkt. Und dann, ne? so. Also ich
0: will sagen, Cody hat es nicht einfach random ja. angesetzt, sondern Adam Pierce hat es wirklich aus einer Situation heraus angesetzt. Und das finde ich dann wieder cool, weil es nicht random ist.
1: Okay. Sowas. Ja. I get it. Ähm, so, dennoch, es ist einfach das Face All-Star-Team, genau wie du es am Anfang es. gesagt hast. Ist es. Aber das ist halt im Moment der Inhalt von Raw. Und ich finde das auch total okay, ehrlich gesagt, mhm. dass es so ist. Und ich freue mich darauf. So. Ähm. Ich glaube trotzdem, die Heels gewinnen. Okay. Das ist meine Krass. Kurzform jetzt einfach so. Wegen Power-Level-Drew? Ähm, <lacht> nee, Drew ist eher eine Gefahr für den Sieg. Also ich wollte jetzt erstmal den Tipp vorwegnehmen, damit wir ein bisschen Zeit haben, uns in verschiedene Theorien noch reinzuversenken ja. und das nicht in so einem Monolog von mir endet. Deswegen erstmal cool. Mein Ding ist, die Heels gewinnen. Ähm, und nee, Drew McIntyre ist eher so, ein, so etwas, das halt ein unkalkulierbares Risiko mit sich bringt, weil er halt eine ganz persönliche Agenda mit exakt einem Gegner dort hat. Mhm. Das hat er auch unmissverständlich klar gemacht und ja. das ähm, bringt ihn im Zweifelsfall von dem Pfad ab, halt seinem Team den Sieg zu bescheren, weil das auch gar nicht sein Kernanliegen ist. Ist ihm egal, glaube ich. Das finde ich interessant, weil äh, ne, du's Charakter, wir haben ihn ja
0: letztens schon gelobt in seiner Entwicklung, ist tatsächlich da, dass es ihm eigentlich gar nicht darum geht. So, ja. ne? Ja, das würde eigentlich gar keinen Sinn machen, wenn der jetzt unbedingt dieses dieses Match gewinnen will. Er will wirklich einfach nur Jay Usos Gesicht wegficken. Ja. Also das ist seine Motivation,
1: ja. Das ist ein guter Punkt. Und ich finde, er hat das auch sehr schön gesagt, als er dann diesen Pakt mit Rhea Ripley hatte. Mhm. Ähm, Weil einfach nur mal <lacht> mit all der Zweideutigkeit, die man in diesen Satz reinlegen kann, ähm, dass Rhea Ripley etwas hatte, was ihm niemand anders sonst bieten konnte. <lacht> ja. Nämlich Jay Uso's Kopf. Ja. Ja, ja. Aber
0: generell mal zu Jay Uso kurz. Der hat halt hier noch ein paar andere Dinge in diesem Match. Ne? Oh ja. Also ist dir aufgefallen, wie Jay Uso so reagiert hat, als Cody Randy
1: Orton serviert hat? Mit einem Blick, der sagt... Koderich. Hättest du das nicht sagen können? Wer
0: das nicht erinnert, Randy Orton hatte sein letztes Match im Mai 2022. Und das war... Ja, im Prinzip gegen Bloodline. Also, Bloodline hat ihn am Ende einen Beatdown beschert, der dann storywise zu Verletzung geführt hat. Verletzung war dann real. Yep. Aber ähm, das war der Grund im TV, warum Randy Orton raus ist. Und das ist lange her, das sind anderthalb Jahre mittlerweile. Das heißt, Randy Orton kommt hier zurück und geht mit Jay Uso Schulter an Schulter in dieses Match. Yep. Jay Uso hatte Schiss bis zum. Get No in dieser Raw. Also wirklich, es gab nur, es gab so einen kurzen Shot irgendwie mal auf wirklich sein Gesicht mhm. und da war pure Angst drin, ähm, verunsicherte Augenrollen. So, der hatte, der hatte eine Körperhaltung, der hat sich so gestützt. Ich glaube an die an die Ropes ja. und so. Der hatte ja. richtig oder einen Stuhl hat er in der Hand gehabt. Der hatte richtig richtig Angst vor diesem
1: Randy Orton, der ihn und töten könnte mit so einem ungläubigen Blick Richtung Cody. Ja. Ne? Das, das, hat er das jetzt gesagt, das hat er nicht gesagt. Alltäglich gesagt. Ja, generell ne, also Jener J Uso ist einfach umringt von ehemaligen oder wieder zu solchen äh, zu werden, nee, solchen zu werden drohenden Feinden. Ja, also Jay Uso ist halt wirklich derjenige, der die unangenehmste Situation in diesem Match vorfindet, weil der ist halt einfach eingesperrt mit Leuten, die alle legitime Gründe haben, ihn zu hassen. Ja. Auf beiden Seiten. Ja. So, also jeder, wirklich literally jeder in diesem Match. Außer JD McDonough und Dominic Mysterio, so aber jeder, jeder auch im Face-Team hat halt mal einfach echt ein hartes Problem mit J. Uso gehabt. Zu Recht.
0: Zayn und Rhodes ist er sicher jetzt so, die sind cool mit ihm. Aber ja. wenn du dann auch so einen Typen hast, der einfach out of nowhere dich attackieren kann, so, ja. ne? Das ist sein Ding. ist. Und so, also ohne Scheiß. Er hat allen Grund, wirklich Angst zu haben, als dieses ja, Storyline-Centerpiece in diesem Match. So, arme Kerl, Alter. Ja. Tatsächlich. Aber ja. da kam auch wieder raus, was für ein guter Schauspieler der einfach ist. So, ne? und, und auch wie das wieder produziert wurde. Das ist, das ist halt das, was WWE so gut macht. Und was ich letztens noch in der Full Gear Review bei AW kritisiert habe, so, wo das nicht gut läuft, das sind so Dinge, wie eben dieser Konflikt hier ähm, mit Jay, so, die werden halt nicht explizit in deine Fresse irgendwie gestopft. So. Das sind so Details, die da mitschwingen. Hier in dem Fall, dass Jay halt Angst vor Randy Orton hat. so Und die werden den Zuschauerinnen halt nicht wirklich so mega explizit ausformuliert serviert. So, ne? Das ist, ähm, die laufen eher so auf einer breiten Bühne mit, wie, wie, wie bei einem Theaterstück oder so, sodass du als Zuschauerin irgendwie ein bisschen in die Verantwortung genommen wirst, da auch wirklich aufmerksam, aktiv zu beobachten und dich nicht einfach nur passiv beschallen zu lassen. Und auch gespannt so. zu bleiben. Gespannt zu bleiben, weil immer was passieren kann. Ja. So, und, und deswegen. Wirklich, das ist einer der Hauptgründe, warum Raw und Smackdown gerade für mich so ein gutes Erlebnis sind. Mhm. Weil, naja, also ich werde für meine Aufmerksamkeit belohnt. So. Ja, und das stimmt. ist wahnsinnig viel wert, weil mich das ins Produkt reinholt. Und das hast du dann bei solchen eigentlich wichtigen Szenen auch sogar eher so ja so nebenbei, dass du aufpassen musst. So, das sind das sind Details. Oder auch bei, bei, bei Judgment Day letztens, vor ein oder zwei Wochen. Ich erinnere mich an so eine Backstage-Promo, wo äh, Damien Priest... JD McDonough irgendwie angegangen ist und ihn dann einfach mal random gefragt hat, so, Alter, hast du das Shirt bezahlt? Weil <lacht> JD McDonough hatte halt ein Damien-Priest-Merch-Shirt mhm. an. Im Hintergrund, ist wahnsinnig viel passiert während dieser Scheiße. Da steht Dominic Mysterio, der nach diesem Satz von Priest seine Jacke schließt. Denn auch Dominic Mysterio hat ein Damien-Priest-Shirt an. Das 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 ist mir nur aufgefallen, weil ich das Segment aus dem anderen Grund zweimal Sieh, geguckt habe. Geil, das ist mir nicht da, aufgefallen. da zieht er das so zu und hat so Angst. Das heißt, alle bei WWE und gerade bei Judgment Day sind einfach so tief in ihren Charakteren drin, dass die genau wissen, was die in großen Situationen oder in kleinen Situationen wie sowas hier dann machen müssen. Das ist so geil. Also die leben diese Charaktere und du erfährst in jedem fucking Backstage-Segment einfach was über
1: diese Charaktere. Mhm. Das ist so eine Qualität und das kann man nicht groß genug würdigen, glaube ich.
0: Mhm.
1: Sehr, sehr schönes Detail. Sehr schönes Detail. Ich, ähm, also Wobei natürlich diese Sachen, die äh, man jetzt erstmal nur beobachtet, die etwas mit einem machen, wo man sich Fragen stellt, die mhm. ein Interesse wecken und ne ein zum Wiedereinschalten bringen. Das ist ja letztendlich die Idee, ja. warum man das macht. Ähm, die werden schon explizit gemacht, aber in dem Moment, wo sie dann halt wichtig werden. Ne? Also die Kommentatoren greifen sowas dann in der nächsten Show vielleicht auf. Ach, oder wenn es zum Match kommt, zwischendurch oder im Intro noch oder so. Also <lacht> das gibt es halt schon. Du bist als Zuschauer... Ähm, nicht völlig damit alleingelassen äh, und musst immer alles gesehen haben. Sie holen einen schon rein, aber mhm. du hast halt tatsächlich, finde ich auch, von dem Erlebnis und von der Immersion mehr, wenn du halt aufmerksam zuguckst, und ja. nicht äh, keine Ahnung, ne, beim Aufräumen nicht auf den Bildschirm so. Äh, das ist das ist tatsächlich ein Ding und das äh, ich finde, das ist ein äh, löblicher Umgang mit meiner Aufmerksamkeit, äh, weil das ist ja nun mal investierte Zeit. So, ich, ich krieg etwas für diese Zeit ja. ein Stück weit so. Die wird nicht alles genau immer nur so serviert, dass du immer genau weißt,
0: was los ist und überhaupt keinen Interpretationsspielraum mehr hast und sonst was. Ja, ja. Ist schön. Ja, voll wichtig, voll wichtig. Ja, sorry, kurzer Exkurs, weil es ist mir eben
1: bei diesem Segment halt so geil aufgefallen irgendwie. Ja. Ich mag generell die Judgment Day-Segmente äh, über die letzten Wochen wieder total gerne <lacht> mit diesem äh, wunderbaren Zwist ähm, zwischen Rhea Ripley und Damien Priest und mhm. dem... I'm the leader, dass sie rausgerutscht ist. Und ähm, Okay, ich gehe jetzt direkt rein, wenn wir gerade bei Judgment Day sind. Äh, muss ich einmal kurz. Sind wir halt ku ku auch, ne? Kurzer nächster Exkurs. Ja. Ich mag die Rollenverteilung zwischen den beiden total gerne. Wie ähm, Damien Priest Judgment Day handelt wie ein Gangleader. Unmittelbare Loyal, also unbedingte Loyalität einfordert. Nee, lass den mal noch ein bisschen schmoren, bevor wir den reinholen, über mhm. JD McDonough. Ne, ähm, äh, zu Drew McIntyre sagt, ja, beweis dich erstmal, so ihm ganz klar macht, so, dass das ein erlesener Kreis ist, in den er rein darf. Mhm. Während Rhea Ripley das Ganze handelt wie eine Politikerin. Deals macht. Ein Angebot unterbreitet an Drew McIntyre, etwas in seinem Interesse tut, damit er etwas in ihrem Interesse tut. Mhm. J.D. McDonough, das äh, vor sowas wie Wargames das Signal senden will, dass er willkommen ist in deren Kreise, damit er für sie kämpft. Mhm. Damit er ein anderes emotionales Attachment hat, als ich muss mich beweisen, sondern, ja geil, ich bin jetzt drin, jetzt kann ich erst recht muss ich erst recht zeigen, dass das kein Fehler war und so. Völlig unterschiedliche Rollen, äh, die sie da einnehmen, die total interessant sind, wenn sie halt so aufeinander prallen, weil dann beide sozusagen auch immer ein Stück weit versuchen müssen, in der Rolle des jeweils anderen auch oder in der Sprache des jeweils anderen zu sprechen und sich miteinander verständlich zu machen. Und genau da enden sie dann halt immer in so einem, naja, okay, aber gehen immer mit dieser Restdifferenz auseinander, dass sie einfach grundsätzlich unterschiedliche Haltungen haben, wie sie Judgment Day Business handeln wollen. Das mag ich sehr, weil dieser Konflikt ist unlösbar letztendlich. Sind ja verschiedene Philosophien.
0: Das ist eine geile Beobachtung, ja, ja, ja. Ist eine geile Beobachtung. Das stimmt. Das trifft das. Gangleaderin. Ich würde, ich weiß nicht. Ich bin glaube ich mehr bei Real Replay als ähm, Businessfrau als bei Politikerin. Glaube also. ich so, weil so die Deals, die so abgeschlossen werden, die haben alle ein Business quasi irgendwie so im. Äh, als Ziel quasi ne das Judgment Day profitiert ja so, ich investiere
1: das, etwas und bekomme ja, da ja ist doch auch okay da ja, kann man auch so sehen sie
0: geben ja auch was ne also sie helfen ja auch Drew McIntyre da. Ja, und ja. so ja es ist interessant stimmt aber geil also was ist deine
1: bevorzugte Art eine Faction <lacht> zu führen <lacht> wenn du jetzt Leader wärst das kommt ganz auf die Faction selbst und die verschiedenen Charaktere an. Denn eine ja. Führungskraft handelt natürlich genauso, wie es äh, letztendlich zu dem Team passt.
0: Weil guck mal, das ist nämlich auch interessant. Ich, wenn ich mal die Leute durchgehe, ich sehe J.D. McDonough, sehe ich eher ähm, im Stile von Real Ripley. Mhm. Der ist halt wirklich auch ähm, diplomatisch unterwegs. Der mhm. versucht, ähm, Damien Priest manchmal zu beruhigen und so, geht immer schief. Aber ähm, versucht halt auch so mit, mit klugen Ideen und sowas zu machen. Finn Bella ist eigentlich eher so ein Gefolgsmann von Damien Priest. So, das habe ich gemerkt bei irgendeinem Segment, wo Damien Priest, keine Ahnung, da hat er sich irgendwie und einfach locker unterhalten über irgendeinen Bullshit mit wem anderes. Dann kam Damien Priest völlig wütend rein. Und Bella hat sofort diese Wut angenommen und stand auf und dachte, ja, yeah, ja, yeah, Mann, stimmt, man, Damien und so. Mhm. Also der hat sich so angepasst. Also, Finn Bella eigentlich auch so eher im Stile von Damien Priest. Naja, und Dominic Mysterio ist halt so gezeichnet, dass er halt überhaupt keine eigene Position oder Meinung hat mhm. oder so. Der folgt halt komplett eigentlich immer Mami, ja. aber auch anderen mal, wenn ja. es sinnvoll ist. So, Das heißt, richtig geil eigentlich auch
1: aufgeteilt dann die ähm, mhm. die Arten der der anderen. Und auch der Umgang von beiden damit. Damien Priest behandelt tendenziell alle gleich, erfordert von allen das Gleiche ein, unbedingte Loyalität, mhm. so, ähm, ne? Und Mami packt alle unterschiedlich an. Wenn die, wenn die mit den Leuten einzeln redet, redet sie mit allen anders. <lacht> Stimmt. Das ist
0: zu so geil, ey. ey. es ist auch wieder meine Lieblingsfaction geworden. Ja, zwischendurch war es mal eine andere, zwischendurch was es mal House of Black und so. <lacht> aber aber wenn, wenn man Judgment Day mal wirklich so exerziert, und wir können eine ganze Episode über die machen und uns ewig drüber weiterreden. Voll. Ähm, das ist schon einfach eine Faction mit unfassbarer Tiefe und das ist kein Zufall. Und auch richtig so, dass die einfach diesen Stellenwert gerade haben, ey. Alter ja. Schwede.
1: ja. Könnten jetzt aber in dieses Match, das haben wir nicht dazu gesagt, ähm, theoretisch um zwei Gürtel erleichtert gehen, denn bei Smackdown müssen äh, Finn Balor und Damian Priest ihre Tag-Team-Titel nochmal verteidigen vor Survivor Series Wargames. Gegen wen? Gegen, wer hat sich qualifiziert letztendlich? Street Profits.
0: Ah, okay. Ja, puh. Könnte sogar passieren. Könnte passieren, tatsächlich, ja. Die tag Tiles sind so ein bisschen eine
1: heiße Kartoffel momentan bei Ja. Bei WWE, weiß ja nicht. Und ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ähm, ob das nicht für die Geschichte des Wargames-Matches und mhm. des Zwists innerhalb von äh, Judgment Day nicht sogar hilfreich wäre, wenn die Titel weg sind, weil ähm, dann kommen sie halt, kommt auch Damien Priest mit ähm, einer gewissen Bringschuld in dieses Match rein dafür, ja. ähm, Ersatz zu leisten. Dann bekommt halt auch sein Koffer wieder ein anderes Gewicht, weil dann ist er halt gürtellos. Und so. Ja, ja. Also, ja, ähm, kann also sein, dass wir ähm, am Samstag oder nach SmackDown anders darüber reden würden, aber erstmal so. So.
0: Okay. Jetzt du tippen. Ich tippen. Ähm, ich tippe auf das Face-Team, weil ich äh, mehr Animositäten äh, in der, in dem Heal-Team sehe. Mhm. Ich glaube, diese Sache zwischen Priest und, und äh, McIntyre explodiert da irgendwie. Weil das beide so, sie machen beide so Alpha-Männchen Getour irgendwie auf eine andere Art und Weise so. Ich glaube, da geht irgendwas schief. Und diese Faces sind einfach vom Power Level einfach zu krass. Hm. Also wenn da nicht Randy Orton gegen Jey Uso im Match turnt oder so, dann ähm, dann müssen die eigentlich allein vom Power Level her gewinnen. So, Oh, müssen wir alle einmal kurz scoren? Das können wir machen, ja. Cody Rhodes. So, ich guck mir die mal an, gerade. Cody Rhodes. Das also ist ein guter Punkt mit dem Power-Level. Schreibst du mit? Ja. Hast du Stift? Ja. Ähm, ja, sorry, Mann, aber Cody ist eigentlich noch eine 10. Der verliert ja nichts. Der hat ja nur gegen Reigns verloren und das halt mit Hilfe von ganz Blattlein. Mhm. 10, Mann. Geh ich auch mit. Seth? Ja. Rollins?
1: Ähm, oh, Mann. Das
0: ist <lacht> eine 10. Ja, ist er. Was soll das? Ja. Ist er.
1: Ja. ja. Jeremias von Usenberg, Usedom. Jeremias von Usedom? Oh, schwierig. Acht? Ja. Acht hätte ich auch gesagt. Straight up acht. Ähm, Sammy. Samuel Zeiss. Sieben? Oh. Ja, siebeneinhalb. Okay. Sieben von fünf ist cool. Ja. Randy Orton. <lacht> naja, ein zurückkehrender Randy Orton. Ja. Was ist ein zurückkehrender Randy
0: Orton? Mindestens eine 9. Ja, darunter so geht sein. nichts. 10 muss er aber noch beweisen. Nee, Deswegen gehe ich auf
1: 9. Ich würde auch sagen, er kommt mit einer 9 rein. Alles klar. Ja. Gut, dann ähm, auf der anderen Seite, Damien Priest.
0: Oh, 8,5? <lacht> 9. Meinst
1: du, 9, 9? Ja. geht es auf 9? Also, also, guck mal, nur, der hat also der höher als Uso? Ja, definitiv. Dann muss er eine 9 sein. Dann definitiv, ich überlege halt, also ähm, angenommen Priest würde jetzt von null clean eincashen. Ja. Ja. Äh, nicht am Ende eines Matches, sondern wirklich so, ja. kommt am Anfang von Slayer Series raus und ist so, yo Leute, ich habe mir das überlegt mit dem Wargames-Match, ich gehe raus und zwar fordere ich jetzt Seth Rollins raus. So, und <lacht> ihr macht vier gegen vier. okay? Geil. Ich traue Priest zu Rollins zu besiegen. Dann ist er eine 9. Dann ist er eine 9,5. Uh. Verstehe ich, wenn du es nicht mitgehst, aber für mich ist Priest echt stark.
0: Okay, ich bleibe bei neun. Alles klar. Weil er einfach zu wenig wirklich klare One-on-One-Siege gesammelt hat
1: die letzten ja. Monate. Liegt auch daran, dass er halt Tag-Team-Titel trägt nebenbei, aber ja. du hast halt einen Punkt. So, sein Partner, Finn Bärler. Acht. Schwächer als Priest. Definitiv. Ja, so stark wie Uso hätte ich auch gesagt. Acht, ist gut. Solide. Ja. Ja. Ähm, Dirty Dom. Boah, einer der unstippbarsten Wrestler
0: ja. überhaupt. Ja. Gewinnt halt. Boah, die Sache ist, der gewinnt halt viel mit Cheats halt so, ne? Ja. Und ähm, und allen Tricks. Der, der der hat ja wirklich ein Repertoire an Tricks mittlerweile entwickelt in seinen Matches. Also bei, wer der nicht verfolgt bei NXT, da wrestelt er äh, regelmäßig. Ähm, ja, alle Tricks, die es gibt, äh, ich gehe... Pff, keine Ahnung, also das ist ja auch eine Qualität. Ich würde dem eine 7 geben. <lacht> ja.
1: Tom, One-on-One-Match gegen Sami Zayn verliert er, sagst du? Was hat ein Sammy Zayn? Eine 7,5. Ich sag nicht, ja, dann dass Dom er. das verliert. Ach so, dann,
0: ja, dann ja, wird er verlieren, würde ich sagen.
1: So, dann hat er eine 8. Dann ist er 1 on 1 mit Jay Uso. Nee, und, ich sag, er und wird verlieren. Du sagst, Dom würde verlieren? Ja, 1 on 1
0: gegen Zayn würde er verlieren.
1: Okay. Ich hätte mir jetzt auch eine 7,5 gegeben. Ich sehe beide so, das sind für mich ein 50-50-Pick, wer von den beiden das macht. Ja! Also, <lacht> Mommy ist nicht dabei, er ist ein Cage. War Games. Ist okay, ne? sind vier andere dabei. <lacht> <lacht> Dom ist nie Dom alleine, aber ist okay, wir können uns auf 7 einigen. Okay. JD McDonough. Vier. <lacht> der hat nichts gewonnen. Nee, der gewinnt tatsächlich nichts. Vier mhm. ist noch gut für ihn. Der gewinnt nichts. Das ist der Prügelknabe. Ich finde vier echt hart. Wäre so auf sechs gegangen, weil er halt auch einfach tendenziell für sein Standing zu starke Gegner kriegt. Nimm die Mitte Regel. fünf. Genau das habe ich mathematisch gemacht und ich bin begeistert, dass du das ja. geschafft hast auszurechnen. Ja. Fantastisch. So, und jetzt der eigentlich Interessante nämlich ähm, auf Seiten der Heels ist Drew McIntyre. Zehn. Der hat verloren gegen Seth Rollins.
0: Ja, hat er. Aber dann hat er eine Entwicklung hingelegt. Ähm, der, der Mann ist komplett fokussiert. Der ist, ist gerade bei zehn. Also ein One -on One-on-One gegen Rollins.
1: Boah. Okay, krass. Kann er packen. Krass. Ich es Kann's
0: auch. Kannst auch noch ein 5 machen.
1: ,5, nein. nein wir, wenn das wir, noch beweisen. Wir müssen. machen, wir machen eine 10 rein. Das ist okay. Wollen ja ein bisschen vorausschauend sein. Und JD zieht das Team natürlich total runter, ne? Also klar. ohne, ohne JD wären sie halbwegs gleich aufgewesen. So minus 1 oder minus anderthalb. Und JD es halt dann runter. Okay, alles klar. Ja. Sagt, ja, sagt sag das Endergebnis? Ach so, das hab, so weit bin ich noch nicht, weil so. Das ist, das ist zu viel Rechenaufgabe für mich. Darum 30, geht's doch. 44,5 zu 39. Ja.
0: Also mit, wenn du mit zwei Zähnen in so ein Match gehst, ne? Das ist schon das ist schon krass.
1: Krass, nur zwei Zähne.
0: Zwei Zähne, ja. Könnte man diese Balsen kekse da nicht essen. <lacht> Wir haben Lebkuchen hier. Ja,
1: Rest in Peace Lebkuchen.
0: Beide Kerzen sind <lacht> ausgegangen. Rest in Peace. <lacht> Entschuldigung. So, okay. Oh, bitte, was, du hast eben so einen geilen ähm, ah, Was hast du eben für eine Konfession? Haben, wir, wir, haben wir?
1: wir haben festgestellt, dass ähm, äh, wenn es Leb in einer Welt, in der es Lebkuchen gibt, muss es auch Totkuchen geben. Aber ja. Lebkuchen, also Totkuchen, ist einfach nur Lebkuchen, der nicht mehr ist. Und für den stellt man in der Regel Marmorkuchen als Grabstein auf. Ja, das war's, ja.
0: Und wenn der ähm, tote Lebkuchen quasi in einem Friedwald begraben wird, dann ähm, steht
1: er unter einem Baumkuchen. Ja. <lacht> Yo. Das ist unnötig. So okay alles klar also ähm, so und du gehst jetzt allein äh, aufgrund der Stärke mit den Faces das kann nicht der einzige Grund sein du hast doch eine hinterlistige Theorie
0: ich habe halt noch ne, ich habe halt noch gesagt dass äh, McIntyre und Priest vielleicht einfach das Team ein bisschen schwächen werden so zusammen ja ähm aber ja, nee, ich, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass die dass die Faces am Ende hier ähm, wirklich vereint siegreich stehen, weil ich dann im Anschluss an dieses Match einen Turn von Randy Orton beziehungsweise an RKO gegen Jey Uso sehe. Mhm. Randy Orton ist jemand, so wie ich ihn kenne, ähm, der nicht vergisst, der halt durchaus einfach seine, 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 Rache nehmen will, sich das auch leisten kann, weil er Randy Orton ist. Aber Randy Orton macht das nicht im Match, weil Randy Orton hat halt auch den Anspruch, seine Matches zu gewinnen. Mhm. Der ist kein dummer Vollhonk, so, der von seinen Emotionen komplett geleitet wird. Er ist nicht mehr der 25-jährige Orton, der einfach nur impulsiv ist. Der will das Match gewinnen und dann sein Business conducten, wie Christian sagen würde.
1: <lacht>
0: Crazy. Ja, okay. Und dann kann das halt wirklich sonst was lostreten, ne? Wenn, wenn ich, ich, ich sehe keine Fehde zwischen Randy Orton und Jay Uso. Okay. Also Randy Orton wird einfach fragen. nur Jay Uso ficken. Ja. Das macht er dann auch, einmal kurz von hinten und vorne. Aber dann hat Cody ein Problem damit. Mhm. Und dann sehe ich oder wünsche ich mir viel mehr eine Fehde zwischen Cody Rhodes und Randy Orton, weil die halt die Geschichte haben und äh, verdammt noch mal weit zurückreichen können in die Historie dieser beiden. Und da sehe ich eine Fehde, die kann, die kann bis zum Rumble
1: gehen. Damit das ja also genau da wollte ich auch gerade hin. Das, da, ja. Ey da will doch jeder die, hin, Mann. Das ist voll, das, oh, ähm, voll. Also genau hast du mir die Vorlage gegeben beziehungsweise vorweggenommen. Ist auch völlig egal. Also ich also wirklich, ich habe so Bock da drauf, Auch mit eben der Tatsache, dass ausgerechnet Cody Rhodes diesen Randy Orton angekündigt hat mhm. und dass das der erste Verweis eben auf die gemeinsame Historie in Legacy ist und das in so jemandem wie Jay Uso dann sich so wunderbar dieses alte Gefälle Lehrer und Schüler zwischen Randy Orton und Cody Rhodes noch mal manifestieren kann. Sodass, mhm. Dass halt Randy, der oft genug geturnt ist und beide Seiten gut kennt, einen Cody auch einfach, ohne dass er gegen J.U. so turnen muss und ihn ficken muss hier nach dem Mensch, das sehe ich nämlich zum Beispiel eher nicht kommen, mhm. ähm, einfach aber auch auf Cody einreden kann. Und Cody ist auch niemand, der immer nur ein Good Guy war. Auch nicht in der WWE-Geschichte. Ja, ja. So, ähm, ja. Das heißt, Cody, Rose und Randy Orton haben, wenn man genauer hinguckt, nicht nur eine gemeinsame Geschichte, sondern durchaus auch einige verbindende Elemente, auch mit der Historie, mit ihren Vätern. Ja, das sind ja beide Second-Generation-Superstars und so. Ja. Und halt aber dieses Ungleichgewicht, dass eben der eine, der jetzt halt der promised Next-Superstar Cody Rhodes ist, ähm, der ehemalige, das ehemalige Protégé eben des Anderen, der ja. jetzt halt zurückkommt. Und das ist, ich glaube, für, für so jemanden wie Randy Orton und dem Ego, das der normalerweise vor und mit sich herumträgt, eine ganz interessante Gemengelage, ähm, auf die ich richtig Bock habe, das dann in der Geschichte auserzählt zu bekommen. Und Jay Uso ist dann ein weiteres Mal und ich finde, das ist eine Rolle, die ihm ziemlich gut steht. Jemand, der halt einfach so zwischen die Fronten gerät. Obwohl er halt einfach nur dazwischen ist und irgendwie versucht, cool mit allen zu sein. Ja, ja. Ähm, reibt sich dann halt einfach wieder total viel an ihm auf. so ja. Und und er kann halt einfach sich nicht in Ruhe selbst etablieren, weil er immer wieder zwischen ja vermeintliche Good Guys ja vor allem auch gerät. Ja. so ähm, Da habe ich mega Bock drauf. Ich auch, Mann. Ich auch.
0: Das ist wirklich stark. Ja, die Rolle von Jay Uso, die ist auch, ist auch eine, die selten ist im Wrestling, ne? weil diese Rolle ist, die muss selten sein, weil einfach so wenig Wrestler und Wrestlerinnen ähm, gebaut werden, dass sie überhaupt in diese Position kommen können, wo mhm. einfach mit allen möglichen Leuten wirklich ähm, problematische oder zumindest spannende Beziehungen bestehen. So, und Jay Uso hat sich das über die letzten Jahre Blattline halt einfach, so es klingt, aber erarbeitet. Ja. So, und jetzt <lacht> Trägt er halt quasi wirklich ähm, ja, seine Last mit diesen Schatten aus der Vergangenheit? Ähm, das geht mal manchmal gut, Cody Rhodes, semi Zayn. manchmal geht es halt schlecht, Drew McIntyre und vielleicht Randy Orton. Ja. Ähm, das ist schon, also wenn man das so antießt mit diesem Blick von Jey Uso, der halt wirklich pure Angst oder Sorge ja. war. Dann wird Randy Orton ja einfach cool mit ihm sein. Und meinetwegen kann er sogar einfach ein paar Wochen sogar cool sein. Wenn das jetzt nicht bei Survivor Series passiert, mhm. so, dann 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 lassen die das aber weiter mitschwingen. Was das jeden da ein Problem Fall.
1: ist. Genau das. Also, ja. das ist das, worauf ich halt Bock habe. Ich glaube, Randy Orton ist im Zweifelsfall auch dieser Typ, der so auch auf seinen Moment wartet im Zweifelsfall, ja. vielleicht einen besseren Plan hat, was auch immer. Ähm, aber gleichzeitig auch eben dieser Kerl, der jederzeit aus der Situation heraus völlig impulsiv durchdrehen kann. Man weiß es halt ja. nicht. Und genau das liebe ich jetzt schon daran, ja, dass ja. man während des gesamten Matches und auch danach für vielleicht Wochen sich fragen wird, wann knallt's halt mit Randy? Weil es immer passieren kann. Ja. Ist richtig schön. Wirklich richtig schön. Geil. Bock drauf. Also, dass es hier Randy Ortons Name war, der genannt wurde, ey, wirklich beste Nachricht.
0: Ja man, wirklich. Also rein emotional für mich sogar geiler, als wenn da jetzt irgendwie so ein Sensationsding wie CM Punk rausgekommen wäre oder so, ja. weil äh, ich einfach emotional so investiert bin in Randy Orton, man. Das ist der Heel in meiner Wrestling-Historie als ja. Niklas. So. Ähm, Edge ist es nur nicht, weil Edge halt auch seine Face-Phasen hatte und so. Ich erinnere mich bei Orton aber einfach an seine Heal-Phasen. Mhm. Deswegen ist er für mich der Heal und deswegen ist Orton auch für mich in diesem im Internet-Wrestling oft benutzten Mount Rushmore-Begriff drin. Mhm. so Randy Orton ist einfach der Mann, das ist der Geschichtenerzähler. Das ist, das ist der Typ mit dem, mit dem Wrestling, das mir am meisten liegt. so Ich mhm. mag seine Art zu wresteln. Einfach seine, seine Tempi-Wechsel und so. Sein ganzes wie er sich trägt und so. Randy Orton
1: ist so gut, Alter. Und dass wow. der wiederkommen darf, wie du es anfangs schon gesagt hast. Das ist groß. Und da wird sich die Geschichten, die er jetzt noch erzählen will, jetzt wo er halt wirklich so nah am Karriereende war, sehr, sehr gut aussuchen. Ja. Und ich glaube, Cody Rhodes, das ist sowas von, wann, wenn nicht jetzt, weil das auch für Cody auf seinem Weg Richtung mhm. ähm, WrestleMania und das nochmal mit Roman versuchen zum Beispiel, falls das ein Thema ist, Finishing the Story und so. Zu dieser Story gehört Randy Orton aber sowas von, ja. Der muss da erst durch, ne? Der muss erst, der muss erst durch solche, solche
0: Dinge wie Brock Lesnar durch. Hat er geschafft? Und jetzt muss er vielleicht einfach noch durch seine ähm, Vergangenheit durch, ja. so ne? Ja. Und ich glaube, da gehört sogar noch Triple H dazu, mhm. dass man da noch irgendwas macht. Das wird kein Wrestling-Match, aber vielleicht irgendwas noch. Ja, also die, die die Story von Cody, ey, das kann ein Ding sein. Das kann auch drei Jahre dauern.
1: Ja, die hat noch wirklich so viel Interessantes mitzubringen. Fantastisch. Und man hat
0: ja Zeit. Oh, die Cody
1: ist keine 40, glaube ich. nee. 36 müsste er sein, 37, sowas, glaube ich. Das ist geil. Weiß ich nicht. Ich guck kurz nach.
0: Ich kann währenddessen ja, noch auf einen anderen äh, auf einen anderen Punkt eingehen. 38, okay. Ja. Ähm, ich finde es geil, dass dass dieses Face-Team, das fiel mir bei einer Entrance jetzt auf. Ich glaube, bei dieser Raw war es jetzt, diese Woche. <lacht> Irgendwie ist so diese Ära vorbei, wo Wrestler einfach in ihren eigenen Merch-Shirts rauskommen. Das machen immer noch viele, mhm. aber. So, gewisse Leute machen das halt nicht. Als diese vier jetzt hier, ne, also Rhodes, Rollins, äh, Zane und Uso rauskamen, die haben halt alle einfach komplett unterschiedliche Klamotten an, und zwar halt wirklich die Klamotten, die sie so tragen. So, das ist, das ist mega lustig, muss man mal drauf achten. Ähm, das sind halt dadurch irgendwie halt echt so, ja, relatable guys irgendwie geworden. Du hast halt, ähm, das habe ich irgendwo im Internet gelesen, ähm, du hast halt vier Stereotypen aus der New Yorker U-Bahn. <lacht>
1: Okay, ich, hatte, ich dachte, jetzt kommt Boyband, aber okay. Alles nee, klar. Boyband
0: nicht. Du hast halt wirklich, du hast den Businessman. Ja. Ist klar. Du hast den Lumberjack-Hipster. Ja. So. Mhm. Du hast irgendwie den exzentrischen Weirdo, der da auch rumhängt. Ja. Yep. Und du hast so einen Street-Guy. Weißt ja. du? So ein, das heißt, also, ne, ich muss nicht sagen, wer wer ist. Nein. Ähm, mit irgendwen davon kann man, können, kann man halt relaten, vielleicht so. Ne, Das ist halt irgendwie, das ist geil. Also, ich will sagen, diese Kleidung, unterschiedliche Kleidung, ähm, gibt halt einfach mehr Fläche zum Identifizieren oder Voll. zumindest irgendwie mitarbeiten als
1: ZuschauerInnen. So. Definitiv, ja. Das ist geil. J jeder 90er-Jahre-Detektiv kann sich mit Cody Rhodes identifizieren. <lacht> Wie geil ist das? Nur, dass nur dass jeder 90er-Jahre-Detektiv seine Anzüge wirklich obstrus zu eng und unpraktisch für seinen Job findet. Aber ja. <lacht> <lacht> Ansonsten bin ich dabei. Ja. Kleine Beobachtung nebenbei. Wichtige. Wobei äh, ich ähm, Sammy Zayn und Jay Uso tragen in der Regel ihr eigenes Merch. Ja? Ja. Okay, die
0: letzten zwei Wochen hatte Zane einfach immer Straßenkleidung an. Ja. Irgendwie deswegen.
1: Okay, aber da ja. war sehr oft dieses SZ, also dieses in diesem KO-Gaffer-mäßigen ja, Dings ja. ähm, an. stimmt. und äh, Jay Uso hat sein frisches brandneues j shirt an. Ich glaube, das ist
0: dann einfach, ähm, wenn, wenn Zane wrestelt, dann hat mhm. er diese Sache, der wrestelt ja im T-Shirt. Ähm. Und wenn er halt nicht wrestelt, kommt er halt mit seinem äh, Holzfüllerhemd. Denkbar. <lacht> ja. Ein Wort noch zu Drew McIntyre gerade. Bitte. Ähm, ich wollte gerade auch mal wieder zur Heel-Seite kommen. Ja, ja, ich muss einmal kurz noch lobend zu Drew McIntyre was sagen. Er hat Diesel Raw eröffnet. Mhm. Ähm, in geilem blauen Licht. Also die Ästhetik ist jetzt einfach blau-schwarz, was geil ist, auch nicht lila-Schwarz. Das heißt, er ist nicht bei Judgment Day. Hat er auch gesagt, er ist nicht bei Judgment Day und er wird auch nicht sein. Yep. Und Drew McIntyre hat was ganz Gutes gemacht, was eigentlich selbstverständlich ist, aber die letzten äh, Jahre WWE vor Triple H halt nicht selbstverständlich war. Er hat einfach Dinge erklärt und nachvollziehbar gemacht. Er hat seine Position erklärt, ohne sich aufzureiben in viel zu viel Text oder so. Er hat einfach gesagt, warum er macht, was er tut. So. Und hat das mit guten Argumenten ähm, bestückt. So, Das ist ähm, ja völlig cool. Er verzeiht halt Jey Uso nicht. Ja so und äh, will sich da auch nicht irgendwie reinreden lassen von anderen so ähm, und es hat er mir einfach alles komplett klar gemacht. Ähm, es ist immer noch hassenswert so, man kann damit nicht cool sein, weil er halt irgendwie ein nachtragender Wichser ist. Man kann es aber auch voll verstehen. Und der emotionalisiert das ganze auch an sich selbst und seiner Historie und so, ne? wo sie damals bei der beim WrestleMania Sieg waren vor leeren Zuschauerreihen ja. so. Ja. <lacht> Das ist alles nachvollziehbar. Das heißt, Drew McIntyre ist einfach gerade ein spannender Heel, den man vielleicht sogar noch als Trina durchgehen lassen könnte, immer
1: noch. Ja, ich glaube, ähm, Drew McIntyre ist ähm, bewusst so gebaut, dass er abhängig vom Kontext auf beiden Seiten stehen kann. Und das macht ihn auch interessant. Mhm. Weil er hat nachvollziehbare Motivationen, die muss man halt nicht gutheißen, genau das, was du gesagt hast. Aber in diesem, und ich finde, das ist total die Stärke, dass er das so betont. Und ich finde es geil, dass er gerade der Posterboy dafür ist, ähm, oder einer von mehreren, hm. ähm, er sagt halt immer, ich bin einfach immer noch der gleiche Typ, wie vor 20 Jahren, als ich hier angefangen habe. Hm. Ich bin immer noch der gleiche dickköpfige Wichser. So, Ich habe halt nur einfach ein paar Sachen erlebt, die bringen mich jetzt gerade dazu, dass ich so handle, weil das und das ist passiert. so. Ja. Und das Ergibt auch Sinn im Gesamtkontext so. Ja. Auch wenn man auf ähm, andere Beziehungen, die er hatte, guckt, die mit Seamus zum Beispiel. Ne? Das ist eine sich zusammengearbeitete Hassliebe, so kind of. Es sind halt irgendwie Bros, aber die hatten halt auch ihre Differenzen und durch die mussten sie sich durcharbeiten, und zwar mit Fäusten so. Ne? Und ähm, das heißt, Jay Uso hat schon. also ist, der gute Drew McIntyre ist zwar ein Dickkopf, aber das heißt nicht, dass er unverbesserlich und unveränderlich ist und für immer Jay Uso hassen wird, nur Jay Uso muss halt erstmal dadurch, dass Drew McIntyre sich erstmal rächen will. Punkt aus, fertig. Jeder muss das. Dann kann man darüber reden, was man danach macht. So. Mhm. Das ist dann meinetwegen an Jay Uso, aber ob Punkt eins auf der Tagesordnung ist, Jay Uso auf die Fresse hauen. Ja. So. Und das ist, das ist, relativ klarer Character trait der, der gilt halt einfach bei ihm so. Und das wurde in der gleichen Ausgabe oder ich glaube in der davor, ähm, in Seth Rollins ganz wunderbar gezeigt. So, weil Seth Rollins hatte halt auch gehasst für diese ganze Nummer, ne, und wollte ihn halt, also, ne, wegen des Titels und so, und mhm. das, er war angetrieben davon, den halt haben zu wollen. Da war halt diese Lücke so, und nach dem Match, nachdem sie sich gekloppt haben, geht er halt zu ihm hin und gibt ihm die Hand. Und es ist so, okay, vielleicht mag ich dich nicht, so, ja. aber danke, das war ein gutes Match, du hast was aus mir rausgeholt und ich habe was daraus mitgenommen. Und jetzt geht's weiter. So. Und das ist halt witzig, wie halt Drew McIntyre, der in der Konstellation mit Seth Rollins war, heel. Dann ist er halt kurz wieder mit Seth Rollins cool und man kann das auch nachvollziehen. Und dann driftet er aber wieder in die Heal-Richtung ab, wenn es nämlich auf Jay Uso gerichtet wird. Mhm. So, aber je nachdem, in welcher Situation sich Drew McIntyre wiederfindet, sorgen seine, seine, seine naja, ähm, sein, sein Kompass mehr oder weniger schlägt dann halt in die eine oder andere Richtung aus. Ich finde das total gut.
0: Super, ja. Er hat ja auch in der Promo jetzt gesagt, irgendwie, dass er mit Cody eigentlich kein großes Problem hat. Finde es halt scheiße, dass er Jay Uso dahin geholt hat. So. Ja. Aber das ist nicht das große Problem mit ihm. Und Sami Zayn auch nicht. So. Das hat er auch angesprochen. Ja, ja, total. Und äh, einen guten Punkt hatte er halt wirklich auch noch, ähm, der mir auch ein bisschen zu denken gegeben hat. Er hat gesagt so, Jay Uso hat sich nicht bei mir entschuldigt. Bei niemandem. Jay Uso hat, einen Sch hm. hat wirklich einfach nichts in der Richtung getan. Er könnte sich ja wirklich einfach zu den Leuten hinstellen und sagen, ey Mann, war scheiße damals, So, ich wurde von meiner Familie selbst irgendwie so ein bisschen korrumpiert, ich habe kacke gehandelt, so, tut mir leid, ich versuche das gerade wieder gut zu machen, sorry Drew. Macht mhm. er nicht. Das ist halt auch ein Punkt, also es ist Voll. vielleicht irgendwo eine Schwäche bei jay Uso so deswegen man Drew McIntyre noch mehr verstehen kann.
1: Oder auch ein Stück Charakter von Jey Uso. Ich habe mich das halt auch gefragt, nachdem halt Drew meinte, er, er, er merkte das nicht, der hat sich bei niemandem entschuldigt. Mhm. Wo ich mir dachte, vielleicht ist das, aber vielleicht gehört das zu Jey Uso, vielleicht ist er halt nicht der Typ, der sich mit Worten entschuldigt und sagt, sorry, tut mir leid, sondern das halt beweisen will, in Taten, weißt du? Mhm. So jemand, der halt einfach sagt, also ich meine, in der samoanischen Kultur lässt man sich ein Stück weit seine Lebensgeschichte auf die Haut tätowieren. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt zur Kultur gehört, dass man sich nicht entschuldigt, das würde ich damit nicht sagen, aber <lacht> Ne? Wenn man halt so daran glaubt, dass jeder Schritt, den man macht, einen an den Punkt bringt, wo man halt jetzt letztendlich ist, mhm. dann musst du dich für das, was war, vielleicht auch einfach nicht entschuldigen in dem Sinne, sondern einen Schritt machen, der dich halt an eine Position bringt, die halt beinhaltet. So, ich bin geläutert und, weißt du, mhm. habe, jemand kann mir dann vergeben. Das ist aber etwas, was man sich verdient und sich nicht einfach abholen, indem man sorry sagt. Mhm. So, Das fände ich auch nachvollziehbar. Ja, ja. Würde zu ihm passen, finde ich so. Ne? Ich finde es ja, ja. total interessant. Also, was hier so alles halt einfach aufbrodelt <lacht> nebenbei, ne? in diesem Beziehungsgeflecht, das da halt ist. Ja, wir können froh sein, dass das nur fünf Matches zu diesem Zeitpunkt dieser Card sind, weil, Ohne wir, weil diese schon eine Stunde reden. Nicht ganz. Äh, nicht ganz, aber bald. So, okay, aber ähm, ja, also ich sehe bei den, äh, um das jetzt noch ganz kurz zu sagen, abschließend, bevor ich dir das mein Match Mein Vater gebe, ruft an. Was soll das denn jetzt? Immer rufen dich Leute an, wenn Ohne das Scheiß, Podcast. ne? Nick. Ja. Ähm, so, also, ähm, ich sehe halt einfach mehr Sprengstoff bei den Faces. Ähm, und halt weniger Grund für Eingeschworenheit. Die haben die einzige Gemeinsamkeit, die sie haben, ist der gemeinsame Feind, jeweils auf der anderen Seite. Die haben halt ein Problem mit Judgment Day. Hm. In Klammern. Ja, doch, Randy Orton schon auch.
0: Ja, ja. <lacht> vielleicht das Größte. Wirklich.
1: Ähm, die haben halt alle einfach nur ein Problem mit Judgment Day. Ähm, Judgment Day und, und haben aber untereinander eben genug Zwist, dass auf der anderen Seite, glaube ich, die Familienbande oder halt die Gang-Ties, wie auch immer man will, stärker sind letztendlich im Zusammenhalt bei Judgment Day, ja. ähm, dass sie halt siegreicher vorgehen können und diesen Zwist, den sie drin haben, mit dieser Loose Cannon Drew McIntyre eher überwinden können. Mhm. Weil wenigstens vier Leute auf einer Linie sind. So. Denn sie haben ja für das Match auch in einem super smarten Move, wie ich finde, klar benannt, das ist das Ding von Damien Priest und er ist da der Leader. Für das Match ist er Leader, genau. genau. Ja. Wobei das wiederum natürlich dazu führen könnte, dass man ihn genau verlieren lassen will, damit den Twist mit Mami wieder und so. Aber egal, ich gehe jetzt mit den Heels und so. Geil. Kann, man,
0: kann man einen Money in the Bank Koffer eincashen in einem Survivor Series Match? Mhm,
1: danach halt, ne? Weil ein Match du nicht einfach laufen. stoppen kann. Genau, du ne? kannst. Ja. Wo, nee, doch. Äh, doch, du, also warte mal. <lacht> es ging doch. Jetzt müssen wir mal kurz zurückblicken. Seth Rollins, als er gegen Brock Lesnar und Roman Reigns eincashte, das Match lief. Er hat sich dem Match hinzuaddiert. Das wurde dann ein Three-Way-Match. Ja. Offiziell. Genau. Dann, dann könnte man ja. Wenn
0: er <lacht> <lacht> dann, <lacht> man kann ja jedes Match mit jeder Stipulation einfach komplett brechen demnach. Kein ein Punjabi-Prison-Match <lacht> ist plötzlich kein Punjabi-Prison-Match mehr. Wenn äh, wenn wenn jemand einkasht, dann ist es nämlich ein Three-Way-Match. Oder ist das dann ein Three-Way-Punjabi-Prison-Match?
1: I don't know. Damn it! Ich halte aber ein Cash-In bei Survivor Series für nicht unwahrscheinlich. Wow. So, okay. Das, also, ne? Die Heels gewinnen, die Faces sind vermöbelt und das sehe ich durchaus, dass dann ähm, noch eingecashed wird. Wir haben unterschiedlich getippt, ne? Ja. Okay, ich sag Faces, weil einfach viel zu stark. Ja, und okay. ich sag Heels, weil einfach viel zu einig, im Vergleich zumindest. Ja, sind zwei so. gute,
0: gute Gründe. Ich hole mir mal gerade ein Getränk, du suchst dir nächstes Match für mich.
1: Ja, es sind nicht so viele zum aussuchen, aber dein Weg ist auch nicht so weit, deswegen ja. ist es, glaube ich, in Ordnung. So, lass mal versuchen, die nächsten vielleicht nicht in 50 Minuten zu besprechen. Ähm, ich gehe mit einer Geschichte, bei der mich sehr interessiert... Ah, es wird, wird, vielleicht auch ein paar Sätze dauern. <lacht> Egal. Komm. Ähm, Santos Escobar. ich bin wieder da. Hi. Warte, <lacht> oh, Sexy bin wieder da. Ja. Santos Escobar ist wieder auf der dunklen Seite. Und er tritt an gegen Carlito. Geil. Haben wir einen äh, Namen für Santos Escobar? Santos
0: Escobar. Ja, das ist ja wirklich ein Name. Also haben wir einen <lacht> ein deutschen Meinung? Nein, das ist nicht eindeutschbar. Das ist nicht. Das ist nicht ein Nein. Das ist eine andere ein... Sprache vielleicht. Nein. San Juan Eiffelturm. Ey, ich hab, okay. Ich habe keine Ahnung. Übrigens, mir ist gerade aufgefallen bei unserem Schwitzkastenöffner, ja. den unsere Patreon-Supporter haben. Ja. Man kann quasi das machen.
1: Oh, warte. Ah, das ist so ein, ja.
0: So eine... Man kann seine
1: Flasche verschließen, ja. indem man einfach den Öffner da so drüber rubbelt. Was cool ist, weil jeder, der eine, äh, dann einen Schluck aus dieser Flasche nehmen möchte, erstmal äh, auf das Logo blicken kann. Ja, Mann. Und es hindert natürlich außerdem auch Bienen, Hummeln, Wespen und Geckos daran, ähm, von dem Inhalt der Flasche zu schlürfen. Der Geckoschutz ist tatsächlich äh, das, der Hauptbenefit, glaube ich, von dieser Funktion. Ja, in diesen Breiten
0: auf jeden Fall. Das ist geil, ja. Gut, das Lächeln des Geckos, ein gutes Buch,
1: kann ich jedem empfehlen. Santos Escobar ja. gegen Carlito. Karl. Karlchen. Aber auch Carl. Carlito heißt einfach Karlchen. Ich nenne ihn Karl,
0: einfach <lacht> ja, Mann, das ist eine gute, kleine, harmlose Fehde. Hm. Ähm, harmlos, gar nicht im Sinne von wenig emotional, denn Santos Escobar hat bei dieser Smackdown halt echt viel Emotionen reingelegt. Oh, ja. ähm, <lacht> ist wirklich durchgedreht, auf Englisch und Spanisch. So, hat, äh, also, wenn man das mal übersetzt, ist komplett über die Stränge geschlagen. Ähm, das gibt im Ganzen super viel Feuer. Ähm, ich liebe es, dass Santos Escobar wieder alleine steht und nicht dieser ekelhafte Latino- Stereotyp-Face ist, der ihm überhaupt nicht stand. Wir haben ihm, zu, ich spreche für wir, weil das, du hast es mehrmals gesagt, wir haben ihm nichts geglaubt. Nichts. Also Und es sollte ja wirklich sein. Es war ja gar nicht jetzt irgendwie groß die ganze Zeit vorgespielt oder so. Der sollte wirklich das sein, was er da verkörpert hat. Und es ging halt nicht klar. Ja. So. Ich, deswegen, also der muss das jetzt sein. Er hat seinen alten Legado-Theme äh, wieder, was Geil. großartig ist. Er bezeichnet sich selbst als... Äh, als Lone Wolf, äh, Lobo irgendwas.
1: Wie krass dieser Dings, die, die, die Tron-Geschichte war. Oder? Ja, Mann. das sah so geil aus.
0: Das ist eine geile mexikanische äh, Art, so ne. Also dieses äh, das hatte er mit Legado del Fantasma. Wer das nicht weiß, das ist eine Faction ähm, bei bei NXT. Ich weiß gar nicht, ob die es ins main geschafft haben. Ja. Als als Legado del Fantasma ja. auch. Ja. Da ähm, ja,
1: ja. kam zusammen mit Joaquin Wilde und Cruz del Toro da hoch bevor sie LWO hatten, ja, ja. Klaus del Toro, ja.
0: Ja. Äh, ja. Klaus Stier. Also mega gut, dass er einfach wieder da, da ist, wo er wo der hingehört, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Sieht aus wie
1: Geld. Ja. Das wird sich in Deutschland nicht so cool, wenn man das so sagt. Mach nicht. Ich würde sagen, Money. Sieht aus wie Geld. Halt, ich fand das geil, dass er halt in dem Anzug wieder rausgekommen ist. Also steht ihm wirklich fantastisch Sieht sofort nach Drogenbaron aus mhm. Scheiß Klischee, aber ist halt einfach so Er hat so. den Nachnamen Escobar es, Genau, es ist halt auch einfach ein wunderbar bedientes Stereotyp Das funktioniert Und ich mag, dass die Konstante halt einfach die Chains sind Er hat einfach die gleichen Ketten wie vorher als Face <lacht> auch so, die, die gehören einfach dazu Und ja. ansonsten
0: einfach einmal ausgetauscht Ja, Kann man machen ist gut. Und äh, jetzt mit Kalito so, ist okay. Also, dass man jetzt über Kalito diesen Turn gegen Rey Mysterio erzählt hat und so. Weil Kalito einfach ein Problem damit hatte, dass ähm, ja er diese Brass Knuckles beim letzten Pay-Per-View dahingelegt hingelegt hat. Ähm, ja, ist wie gesagt alles nichts Großes, wahnsinnig innovativ Erzähltes, aber ist halt effektiv und dient dazu, Santos Escobar als Heel wieder darzustellen. Den nehme ich gerne. Ich mag Santos Escobar und ich freue mich darauf, wenn er hier Kalito in einem,
1: ja, weiß ich nicht, Elf-Minuten-Match besiegt. Und das kann gut werden. Ja. Ähm, über die Stränge geschlagen ist er halt tatsächlich. Also vielleicht mal kurz, also er hat halt einfach Ray Mysterio nach seiner Knie-OP gewünscht, dass er sich eine Infektion einfängt und sein Bein amputiert werden muss. Ja. Das ist halt nicht so ja. das, was man so, keine Ahnung, im Straßenverkehr jemanden hinterherruft, der ihm die Vorfahrt genommen hat oder so. Und noch an, in welchem Stadtteil Hamburgs du bist. Ähm, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, aber so, das ist schon, schon nicht ganz ohne. Ja. Ähm, und ich fand es halt auch hier wieder so in dieser guten alten Gangleader-Form äh, halt geil, wie der halt gesagt hat, so sei, sei, seid ihr mit mir oder seid ihr gegen mich ähm, zu, mhm. ähm, Dings, Cruz del Toro und äh, Joaquin Wild, wobei er äh, Cruz ja auch äh, Raúl genannt hat.
0: Ja, Raúl Mendes. Genau. <lacht> Mendoza alter Name. Mendoza. Mendoza.
1: Oh, ähm. Das hört sich direkt an wie irgendein so 015 pop popsänger Ja, definitiv. genau. Ähm, so hieß er auch bei NXT seiner Zeit noch und ist auch sein bürgerlicher Name. Deswegen ist es eigentlich auch irgendwie okay, dass mhm. ihm das rausgerutscht ist, weil, weil man dann hineininterpretieren kann, dass er ihn halt einfach persönlich als Mensch anspricht. So. Dann finde ich das eigentlich einen guten Ausrutscher, falls es ein Ausrutscher war. War, dann, keiner, war keiner, war keiner, glaube ich. Ähm, ja. Also das ist schon ganz geil. Und wir, wir halt einfach erst so, hey, ne, wir sind, wir sind in dem Ding zusammen, oder? Und sie sind so, nee. Und dann so, ja, okay, ihr wart eh <lacht> immer nur dead weight und ihr seid scheiße und keine Ahnung. Das typisch, <lacht> ja. ähm,
0: ich ich habe dich kreiert, ich kann dich zerstören. Genau. viel auch ja, da, ja.
1: Aber, es, aber es ist geil. Ich, ich ja. mag das. Ich habe richtig Bock auf Santos Escobar alleine, ja. ähm, als Wichser, so, als richtig mies kalkulierendes Arschloch, weil das eine Rolle ist, die ihm einfach unglaublich gut steht. Diese Intensität, die er jetzt auf einmal von 0 auf 100 hat, ja. die ist viel glaubwürdiger als die, die er halt hatte, als er Face war. Ich meine, er hat ja auch versucht, das mit der Intensität zu verpacken. so. ne mhm. Aber die wirkt auf mich ganz anders jetzt. Ähm, ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, ich weiß gar nicht, seit wann ähm, Rey Mysterio verletzt ist. So, da hat er eine Knie-OP gebraucht. Das wird nicht erst in dem Segment passiert sein, weil der Spot dafür zu punktgenau auf sein Knie ausgelegt war. Mhm. Ähm, heißt... Wie ist der Ficker echt verletzt? Ja, der hatte also zumindest hat er haben sie eine Knie-OP gezeigt. So, ich weiß nicht, äh, ja, ob oh, das, wenn das also, gezeigt wird. Ja, also gerade
0: trotzdem zwei Wochen wieder, wenn es eine Story ist. Kann
1: sein, kann sein. Ich habe es ihnen jetzt erstmal geglaubt, so weil normalerweise okay. sowas wie Operationen faken sie halt eigentlich nicht. Es sei denn, Stimmt. es ist ähm, Ezekiel, dann schon. Ja, ja. <lacht> so also normalerweise ne okay. so Verletzungsengels werden ja in der Regel dann ohne so OP Gelaber ausgedrückt mhm. aber gut ist egal also ich gehe jetzt mal davon aus dass er wirklich verletzt ist weiß ich aber nicht ähm wenn er es wirklich wäre, finde ich es geil, dass man jetzt Kalito ähm, erstmal vorschickt, damit die Santos Escobar-Geschichte ähm, Aufwind behält und nicht gleich wieder abflacht. Ja. So. Ich finde auch geil, dass sie es darüber eingefehlt haben, dass quasi Kalito schuld daran ist. So, da muss er ja jetzt quasi die Suppe auslöffeln, die er sich selber eingebrockt hat. Er hat ja den Verdacht auf Santos gelenkt. Ja. So, ähm, und ihn zum Durchdrehen gebracht äh, ein Stück weit. Finde ich ganz geil ähm, und wird dann einfach ein, ein schönes Intermezzo von Kalito letztendlich gewesen sein, weil der wird hier einfach Zerstört. Ja. Bock drauf. Also, ich gehe auch mit Santos.
0: Kleiner Wunsch vielleicht noch: bei NXT laufen halt äh, die Gaza Boys rum, ne? Also, Angel Gaza und äh, Humberto Carrillo. Ja, so. Vielleicht schnappt sich Santos Escobar ja einfach die beiden, die gerade als Heels da auch durch, durchdrehen, so. Die
1: viel besser und, zu ihm passen würden. Passen viel besser ja.
0: und baut sich dann quasi eine neue Faction auf, die er auch Legado nennen kann. Also
1: ja. Natürlich
0: wieder einfach Latinos zusammenpacken so, aber
1: ähm, vielleicht haben die Bock drauf. Voll, sehe ich, kann ich mir vorstellen. Und die haben auch dann wieder was gemeinsam. Weil Familie und so. <lacht> aber ja, interesting. Jupp. Gut, schön. So. Nächstes Match. Geben Sie mir ein Match.
0: Ich gebe dir mal uh, Real Ripley gegen Zoe Stark. Wir haben hier zwei Frauenmatches auf der Card. Ja. Ja.
1: Badass ähm. bitch brawl.
0: <lacht> Könnte die Stipulation
1: sein. <lacht> Könnte sie wirklich sein, ja. Ähm, also es geht um den ähm,
0: Ja. Äh, warte mal. Wo ist Real Ripley? Raw. Um den Raw Woman's Title.
1: Ja. Ähm. Women's World Championship heißt der Titel, glaube ich. Ähm, ja, egal. ja, ist auch egal. Mamis Title einfach. Ja, so. Ähm hey, ich mag das voll. Ich mag das einfach voll, dass Rhea Ripley im Prinzip innerhalb der gleichen Show als ähm ausgebote Matriarchin oder wenn man so möchte Vorstandsvorsitzende <lacht> der, der Judgment Day AG äh, auftreten kann. Das ist schon eine Gang. Die sagen der Clubhaus, ne? Ja. Also die sitzen im Clubhaus. Ne? Ja, das. Ähm, was, äh, so. Also das, <lacht> ne? Dass sie da auftreten kann, so und ihre Rolle hat und dass sie schnips, sobald sie wieder auf sich alleine gestellt ist, ähm, ja, halt dann auch einfach. Äh, ohne Mühe eine Promo halten kann, die man ihr total legitim abnimmt und äh, Pops erntet. zu Recht, weil sie als Charakter eben in beiden Welten funktioniert mhm. und legitim ist. Und genau das finden die Leute dann aber halt geil, wenn sie als Women's Champ auftritt. So. Das mag ich total gerne, ähm, weil dann brauchst du Zoe Stark halt auch nicht in so eine unangenehm faceige Rolle quetschen, die ja eigentlich auch gar nicht so gut stehen würde. Null. So, ähm, Das ist eine richtig schöne, äh, also Rhea Ripley ist wirklich eine durch und durch faszinierende Figur, weiterhin. So ja. ähm, Und Zoe Stark ist einfach eine schöne Gegnerin für zwischendurch, ähm, hat nicht den Hauch einer Chance. Hm. <lacht> ähm, aber tatsächlich eine ganz schöne Geschichte jetzt bekommen einen ganz guten Run, so wird gut dargestellt finde ich, ist jemand der im Ring cool ist, die hat einiges zugelegt äh, an Mic Work so hat ja. ähm, noch, also <lacht> Charakter ist halt bei ihr immer noch so ein bisschen schwierig. Sie ist halt einfach eine harte Hündin. So, ja. Das reicht aber halt auch erstmal, weil ähm, das Match ist einfach eine gute Bühne für sie, um äh, zu zeigen, dass sie halt einfach richtig gut ist. So Und dafür ist Rhea Ripley eine fantastische Gegnerin. Die haben beide einfach einen sehr geilen Stil, glaube ich, der gut zusammenpasst. Ich habe voll Bock auf das Match, auch wenn völlig klar ist, dass Rhea Ripley das gewinnt. Ja, geil. Ich, es geht mir ähnlich. Ich habe auf dieses Match auch erstaunlich viel Bock,
0: rein matchtechnisch so ja. also mehr als auf Kalito gegen Escobar mehr als äh, Gunther miss also rein von dem was so im Ring passiert ja. habe ich mehr habe ich wirklich Saubock auf dieses Singles Match ähm, weil Zoe so Stark ist wirklich für mich einer der Top 3 in Ring Competitors bei Raw Boom so also wirklich da kommt äh, Real Ripley und da muss man halt gucken so irgendwie ne ähm, die ist gut die ist wirklich gut und ihre Schwächen sind bisher der Charakter und ähm, man hat sich überlegt das habe ich auch gerade seinem Statement entnommen, dass man jetzt halt hier wirklich äh, charakterlich jetzt nicht irgendwie wahnsinnig komplexe Sachen mit ihr versucht, weil das würde erstmal schief gehen, das kann man nach und nach machen. Man hat hier was ganz Einfaches, Einfaches genommen. Sie ist halt einfach so ein so ein, so ein Outlaw harte Hündin, hast du gesagt. Das ja. trifft es eigentlich perfekt. So, Sie hat so einen, so einen Mad Max artigen Tron, so, mhm. kommt raus zu einem coolen äh, coolen Song. Das, das passt alles. Also ihre Präsentation ist on point so mit ihren mit ihren Looks macht sie das auch viel sie ist cool irgendwie ähm, ja und hat Mike work technisch jetzt mittlerweile auch eine gewisse Sicherheit mhm. so die war am Anfang noch nicht da ähm, ne, als sie am Anfang noch mit Trish Stratus rumlief und so da da war das so ein bisschen cringe manchmal wenn sie was gesagt hat so weil sie Timing noch nicht so richtig drin hatte und so ja das geht ganz gut jetzt sie weiß wer sie ist das ist nicht wahnsinnig viel wer sie gerade ist aber ist gut und es hat sie zu diesem Premium Life-Event Singles-Match geführt gegen Rhea fucking Ripley, ja. die, die einer der größten Stars im Wrestling-Business ist. Das ist viel. Und das ist geil für Zoe Stark, die einfach eine, eine richtig
1: hä, starke Karriere macht, so sogar. Ja. Also die geht schon steil. Die meisten potenziellen Gegnerinnen von Rhea Ripley sterben halt auf dem Weg dahin. Ja, <lacht> ist so, oder?
0: Aber, aber Zoe Stark läuft natürlich auch mit äh, Shayna Basler rum. Deswegen ja. ist das nicht so einfach, mal
1: eben Zoe Stark rauszunehmen. Richtig, das stimmt. Aber äh, auch so, als sie ins Clubhaus eingebrochen ist, in Anführungsstrichen, hm. da ist Shana dann gegangen, weil sie halt, weil auch Shana weiß, hey, Zoe, die kann jetzt Rhea schon gegenüberstehen. Das finde ich schon auch geil. So. Stimmt, die ist einfach weißt, schon mal gegangen. Sie ja. von sich selber aus hat gesagt: so, Ja, ja, ich gehe dann mal, ne? So. Weil sie halt einfach ja. weiß, Zoe kann halt einfach. Rhea Ripley Auge um Auge gegenüberstehen und es ist schon in Ordnung, die muss sich vorher nicht nicht verstecken, die braucht keine Angst zu haben und ich finde auch geil, dass Zoe Stark einfach nur als einziges Motiv ähm, gegenüber Rhea Ripley mitbringt, so hör auf mich zu übersehen Ja, weil genau an dem Punkt ist sie in ihrer Karriere halt einfach, sie hat keine großartige Geschichte zu erzählen aber sie ist halt fantastisch, man muss sie mal gesehen haben. So, ja. die die nimmt die reißt einen halt mit, wenn man sie im Ring sieht und das was sie Rhea Ripley gerade sagt, das ist auch eine ist genau die Botschaft finde ich, die sie gerade dem Publikum senden soll. Mhm. Guckt mal so. Mhm. Und dann sehen wir halt, ob wir klicken oder nicht klicken und wo es damit mir hingehen kann, aber für den Moment will ich eigentlich gar nicht mehr als deine 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 und deine Aufmerksamkeit. Ja, finde ich geil. Ja. Ist gut. Ist gut. Schön. Schön. <lacht> so, ähm, wenn wir schon bei den Damen sind, dann kommen wir doch mal zum Damen-WarGames-Match. Äh, wir haben das All-Star-Team der Faces, ja auch so, und Shotzi. Ja. <lacht> ja. also äh, ja, Bianca Belair, Charlotte Flair, Becky Lynch dann als letztes noch hinzugekommen ähm, und Shotzi gegen Damage Control minus ähm, der Korakai. Und Damage Control, das ist dieser Tage relativ neuerdings. Bailey. Yo Sky. Kairi Sane. Hallo. Willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Hi. Und Asuka. Kabuki Warriors sind zurück. Ja. Und zwar als, als, äh, ja, als Dreiergespann jetzt. Ja. Wenn du so willst. Ja, ja, klar. Mit ja, ja, das, das, das,
0: der Japan-Anteil in dieser Faction ist mittlerweile <lacht> krass.
1: Ja. <lacht> so. 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 Jo, Mann. Ähm. Hm. Also basically gleiches hm. Bild wie bei den Herren. Es ne? ist ein All-Star-Team von Faces ähm, auf der einen Seite und eine Faction auf der anderen Seite. Ja, wobei ich,
0: wobei ich Schotzi nicht raffe. Also Schotzi gehört da nicht hin. Schotzi hat... Kein Standing Shotzi ist viel
1: deplatziert. Ich mag Shotzi nicht. Nicht, <lacht> nicht. Kann man alles so unterschreiben? Die ist da einfach so drin. Wollen Die wir der Vollständigkeit drin. halber auch hier kurz ein Stärker-Ranking machen? Direkt zu Beginn, ja? Kann man ja. machen. Kann wir machen. Dann haben wir das auch mal. Ja. Bianca neun, würde ich ja auch geben. Charlotte 9,5. <lacht> Wann verliert Charlotte denn? In Titelmatches. <lacht> das halt Gegen so das wen Ding. wen hat sie zuletzt verloren? Das Wer ist ein Champ Das Ding. Wer ähm, ist ein Champ bei
0: Smackdown? Io. Ach so, Io Sky, ja. Hatte sie ein One-on-One? -on -One? Ach ne, das war Three-Way, ne? Three-Way,
1: ja, ja. Ja, Singles-Matches verliert Charlotte nicht. Und dann gibt's ja trotzdem keine 10? Nee. Ich auch nicht. 9,5. <lacht> Schotzi. Keine Ahnung, Mann, die interessiert mich nicht. Ich guck da gar nicht hin. Vier. Sechs. Vier. Dann nehmen wir, dann wieder, die nehmen wir fünf. wieder die Fünf. Alles klar. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. JD McShotzi.
1: Ja. McDonough. Shotzy McDonough. Lecky Binge. Lecky Binge. Auch schwierig.
0: Ja. Ja, da hat einfach ihren NXT-Titel gegen äh, Lyra Valkyrie verloren. Ja, gut,
1: aber halt auch so, weißt du, so, ähm, hey, du könntest meine Tochter sein. <lacht> Willkommen, kommen beide aus derselben Gegend hier. Mach du mal weiter, ich gehe wieder zu den Erwachsenen. Ja. Es fühlte sich zumindest so an, weil Lyra Valkyria war ist halt einfach <lacht> wirklich so 30 Level weniger legit als äh, ja. Ja, na, ja, egal. Ja, weiß nicht. Tiffany strand So, also kann mir halt keiner erzählen, dass das okay ist, dass Lyra, Lyra Valkyria jetzt champion. Aber gut, egal. Tiffany Stratmann.
0: Ähm, ja, Lecky Binge ist wahrscheinlich, also du kannst Lecky Binge eigentlich auch nicht unter eine 9 setzen.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Deswegen, aber ich will sie jetzt auch nicht höher jazzen, als sie ist gerade aktuell. Neun. Für mich ist sie sagen. eine 9,5. Ja. Ja. Also. Ich glaube, Charlotte fickt sie weg gerade.
1: Glaube ich auch, One -on -One aber. Glaube ich auch, aber wenn du beide, in, also jeweils in Titelmatch steckst, haben beide die gleichen Chancen. Hm. Weißt du? Nur gegeneinander. Ich kann Becky Lynch nicht einfach nur, weil Charlotte eine Zahl hat, niedriger werden. Das hat auch viel mit Momentum zu tun. Aber ich, vom allgemeinen Standing sehe ich beide gleichwertig.
0: Ich sagte, dir, wo du gerade Momentum sagst. Die, für mich haben die alle vier kein richtiges Momentum gerade. Diese Faces. Ich, ich, ich fühle die alle gerade nicht so richtig. Hm. Becky Lynch hm. hat halt ein bisschen andere Aufgaben gemacht. So, die hatte bei NXT ein bisschen was zu tun, so, um da ein bisschen was äh, zu pushen. Weiß nicht, die laufen da so rum. Da ist nicht Shit, viel Saft aber. drin in dieser Smackdown Women's Division. Die, ich mag die gerade nicht
1: so. Das hier ist das Random Face Team, by the way. Super Random. Ja. Also nee, basically haben die halt das gleiche Ding eigentlich, ne, wie äh, die Herren so, die, die einen gemeinsamen Feind. Die haben halt alle eine legitime, mhm. einen legitimen Antrieb, Damage Control kacke zu finden. Also es ist wirklich einfach ein Abziehbild so. Mhm. Nur wirken die halt einfach aufgrund der Erzähltiefe, die hier halt fehlt sehr viel blasser in der ganzen Geschichte. So, ja. Das ist einfach viel weniger interessant, viel weniger komplex, viel weniger wirklich konfliktbehaftet, sondern sehr viel stumpfer ähm, in den meisten Fällen. Und das ist schon schade, ehrlich gesagt, ähm, dass das so doll auffallen muss, weil ähm, die Ansetzungen halt so ähnlich sind von ihrer Machart. Das ist nicht besonders geschickt, finde ich. Das zwischenmenschliche muss halt flach sein und so zwischen diesen
0: Leuten, weil im Gegensatz zu den Männern bei WWE einfach weiter wenig Geschichten zwischen den Frauen erzählt werden und die Ursache davon ist, dass diese Frauen einfach relativ wenig Charakter haben. Also die haben halt zum Teil entweder sehr oberflächliche oder sehr wenig auserzählte Charaktere.
1: So, ja. das, das stört mich. also. Ne? Ja. Oder beschränken sich dann halt auf so, 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 eine, so eine Einfachheit. Also ich finde Bianca Belair zum Beispiel ich finde, die steht schon für so einiges. Ich finde, ich mag die auch und ich finde sie auch interessant und sie hat mir auch was zu erzählen, so als Typ. Aber wenn sie dann einfach auch rauskommt und sagt so, ja, ja, ist mir alles erstmal egal, ich will mich einfach nur rächen. Das reicht mir immer noch nicht. Dann dann beraubst du sie halt auch allem, das interessant sein könnte, so vom mhm. Gefühl her. Das ist echt schade. So. Ja. Naja, gut, egal. Okay, ähm, haben wir die einmal durch. Ich finde aber übrigens, äh, Becky Lynch, also ähm, Hast du sie kommen sehen als vierte Teilnehmerin? Ja, ja, ich auf auch. jeden Fall. War auch super gelangweilt, als sie dann rauskam. So. Ja. Also auch hier ne, völlig andere <lacht> Größenordnung. Obwohl Becky Lynch halt einfach legit ein Riesending ist historisch betrachtet für WWE. Völlig andere Größenordnung von Sensationen im Gegensatz zu dem, was man beim Männer Match mit dem letzten ja. Face Teilnehmer gemacht hat. Absurd, dass man trotzdem das gleiche Mittel gewählt hat. Ähm, Becky Lynch nicht nur für für das, sondern
0: einfach für Roman Wrestling an sich eine ja. der wichtigsten Figuren der Neuzeit. Ja, so
1: ja. Becky Lynch ist
0: unfassbar
1: wichtig. Ja. die einzige Frau, die von sich behaupten kann, eine Company für eine Weile auf ihrem Rücken getragen zu haben. Punkt. Ja, Mann. So, ähm, so äh, die, also die haben wir hier einmal ähm, Damage Cudril und <lacht> genau haben wir noch Damage strg. 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 Steuerung. Strg. Das ist die deutsche Übersetzung. ist halt ja. einfach Schadensteuerung. Kann aber echt so eine, weiß ich auch nicht. So Wer Bailey. hat sich diesen Namen ausgedacht? Was ich, weiß soll nicht, das? ich weiß nicht,
0: Bailey. Mein Gott, Bailey, keine Ahnung, Mann. Kann ich dir nicht sagen.
1: 7,5? 7. 7? Wir haben Dom eine 7 gegeben. <lacht> Und Bailey ist genauso abhängig von externen Eingriffen wie Dom. Und wer hat weniger Cheat-Repertoire als ja. Dom. Und gewinnt halt auch sogar seltener. Also eigentlich ist sie nicht mal eine 7, wenn Dom eine 7 ist, aber... Ja, 7 muss man ja schon geben. 7 würde ich auch sagen, sollte <lacht> man ihr geben. Okay. Ähm, Asuka? Stärker? 8. Vielleicht 8,5? Ich würde 8 auf 8,5 geben. Ja, ja. Fand auch die Nummer mit, sie ist erst im Face-Team und das ist super weird, weil ähm, halt so Bianca, Charlotte, Asuka wirklich so die Epidemie of einfach nur gemeinsamer Feind war. Ja. Und weil die drei miteinander halt eigentlich sich gar nicht grün sein sollten und schon cool, dass Asuka dann geturnt ist. Ja, das ja. Hat, mir, hat mir gut gefallen. Das war gut. Ähm, und Aska äh, gute Asuka-Momente sind rar dieser Tage. Mhm. Ähm, Io from the Sky. Io, was machen wir denn aus? Io? Keine Ahnung, Mann. Ist die,
0: ist die stärker oder schwächer als Aska, Wenn man mal an so, an das so einem Champ. Resonanzkörper packt. Das Champ. Ja, das heißt nichts. Io Sky ist für mich jetzt auch noch kein dominanter Champ oder so. Die muss jetzt nicht über Stärke kommen. Das ist richtig. Ich würde dir auch eine 8,5 geben. Ich sehe die nicht unter oder über Asuka.
1: Krass, weiß ich schon.
0: Ja? Ja. Einfach nur, weil
1: sie einen Titel hat? Oder nee. hat sie dir was bewiesen? Ähm, also in... Das Ding ist, der, der, mein Gefühl ist, der größte Risikofaktor für eine Niederlage von Io Sky ist Bailey. One-on-one on one hm. ist Io stärker als mit Damage Control. Hat sie, muss sie mir erst beweisen, gehe ich, ja, okay. Geh okay. ich nicht mit. Dafür, dafür muss ich das einmal sehen, ja, sonst Das weiß ich das nicht. Das ist meine Wahrnehmung von ihr, ja. so, so wie sie halt erzählt wird. Ne? Weil wir sehen es ja tatsächlich nicht. Ich würde schon eine stabile 9 geben, ja.
0: Aber man erzählt sie ja bisher einfach nicht ohne Damage Control. Das, ist genau. das Ding, das letzte Mal, wo sie so erzählt wurde, das war in Puerto Rico und da hat sie halt verloren gegen Bianca Belair
1: und was irgendwie klar war. Aber die Erzählung mit Damage Control ist ja tatsächlich mitunter die von Bailey gefährdet immer wieder, dass sie verliert, so, ja. das ist ja so, so ein bisschen ja, das ja. Ding, wobei sie jetzt natürlich ähm, bei Krautjuwel ähm, <lacht> Kyrie Sane ich will nicht sagen, gebraucht hat, aber sie hatte halt Kyrie Sane als Zünglein an der Waage für den ja. Sieg. Das ist halt das Ding. Man weiß nicht, was sie braucht. Man sieht ja nur, was sie dann hat. Deswegen, Aber ich würde dir schon einen neun geben. In 9? Okay. Ja. Einen neun? Ich würde einen neun geben, ja. Das ist für mich Becky Lynch-Level, ja. Oh. Im Sinne von, also ich glaube, Io Sky kann Becky Lynch one on one besiegen und, es wär, und niemand wäre mad. Charlotte nicht. Okay. Und Char das Ding ist, man macht ja Charlotte Io schon so als Standoff aus gerade, ne? So. Beim letzten Ball standen die beiden dann halt auch am Ende, bevor ja. die nochmal ähm, Fäuste geschwungen haben. So Und deswegen, also ich. Äh, ja, also
0: ich finde es interessant, dass wir hier nicht so ein. Wir stehen hier nicht so Schulter an Schulter wie bei den Männern.
1: Das ist, finde so, ich, so, aber ne? auch bezeichnend für eine Women's Division, die halt nicht so ja. gezeichnet ist ja, wie die Männer. Daran
0: liegt ne? es, ja. glaube ich. Und Jetzt mir nur, was du von Kyrie Sane hältst. Kann man das schon sagen? Nee. Ja gar kein Match. Naja, also
1: bei Randy haben wir es ja auch einfach so gesagt. Ja, gut, so, Randy hat halt äh, Comeback-Star-Status. Hat... Kairi Sane mein, mein war halt ein star, ne? Nee, ich kann, kann zu Kyrie keine Zahl sagen. Ich, auch ich auch würde mehr, vermuten, sie ist sicherlich eine 7. Ja, schlechter als 7 auf keinen Fall. Eher Richtung 8 tendierend. Ja. Und so würde ich sie erstmal einordnen. Dass sie eine Aska überflügeln kann, glaube ich noch nicht. Ich glaube halt. Und jetzt sind wir halt bei Theorien für das Match und da musst du anfangen, weil ich hab dir das Match gegeben. Ja.
0: Geh mal, ge ja, ich mach Setz setze Mal bei acht, ja, ja. Ich mache eine 8, okay. Ja. Okay. Aber also, ne, ich muss sagen, diese Damage Control-Entwicklung gefällt mir sehr. Ich mag das total. Ich mag das mit diesem Japan-Einschlag da drin jetzt. Mhm. Ähm, ich mag die <lacht> Animositäten da drin. Das ist, wenn Bailey da halt einfach so cringe rein jerkt so das ist halt das 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 macht halt schon irgendwie spaß ähm, man sieht <lacht> man sieht man sieht halt einfach diese 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 zweifel bei den drei japanerinnen gegenüber bailey die da einfach immer noch diese ansprüche hegt irgendwie diese faction zu führen aber ihre führung war noch nie so gefährdet wie jetzt und äh, jederzeit könnten diese drei asuka sky und zane gegen sie turnen so äh, das ist schon irgendwie spannend und ich glaube das führt mittelfristig dazu, dass Bailey Damage Control verlässt und vielleicht macht man sogar so, dass sie als Face da rausgeht. Hm. So, weil für mich Bailey funktioniert <lacht> kann beides so, dass Bailey noch mal immer so ein Face Run bekommt. Das sehe ich irgendwie. Ja, ich. Auch. Und ich sehe, dass diese drei Japanerinnen einfach total, total, äh, total böse durchdrehen und als Heal Faction noch mal was ganz anderes bringen in dieser Damage Control Formation. Sich vielleicht auch anders nennen, dann Kabuki Control oder so. <lacht> Um, Damage Warriors, Damage Warriors. <lacht> das ist auch geil. Ja, das macht schon Spaß. Damage Control ist ästhetisch und optisch so dermaßen geil. Mhm. Also die Entrances und so, egal ob sie aus dem Publikum kommen oder ob sie über die Ramp kommen, das sieht so geil aus. Die haben mit dem in Verbindung mit dem Tron einfach so geile, bunte Farben, was gleichzeitig irgendwie total sexy ist, was irgendwie total gefährlich auch wirkt. Mhm. Also die wissen gerade genau, wie sie, wie sie mit den mit den Kameras spielen. Das macht schon Spaß, irgendwie. Also, die haben halt, also ich gucke wirklich sehr, sehr gerne auf Asuka, Sky und Zayn gerade. Ähm, ja, und da Bailey dann immer hat diesen Fremdkörper so dabei. Und die Kodokai ist halt verletzt, die nehme ich mal ein bisschen raus, gerade so. Ich, das, das macht schon Spaß. Ich liebe es auch, Kyrie Sane wieder zu haben. Kairis, ich bin ein großer Bewunderer von Kyrie Sane. Zurecht. Ich liebe sie wirklich im Ring auch. Ähm, die ist ja. cool. Ja. Die ist, die ist wirklich
1: ist... gut. Ich bin froh, dass sie zurück ist. Und sie ist irre. <lacht> Ja. Das ist, also wirklich, Sane ist fantastisch. Ich liebe auch den Look tatsächlich. Ja. Diesen sehr blassen, den sie jetzt hat und so. Ja. Das steht ihr unglaublich gut. Die sieht richtig wahnsinnig aus. Ja. Und dieser fucking insane Elbow ist halt einfach der, mit Abstand der, der best Elbow in the biz. Ja. So, ähm, und ist nicht mal close. Ähm, ich mag auch der Kodakai, möchte ich noch dazu sagen, in der Rolle als Sprachrohr, hm.
2: ähm,
1: als Vermittlerin, als diejenige, die halt äh, die Japanerin versteht. Und auch als diejenige, <lacht> ja. von der ich glaube, also ich kann kein Japanisch, deswegen kann ich das jetzt nicht verifizieren, aber von der ich halt einfach... Ähm, Annehme, dass sie halt nicht wirklich ganz richtig übersetzt, was die drei halt so über Bailey sagen, sondern halt einfach bewusst vermittelt, sozusagen, um ja. Bailey erstmal in Sicherheit zu wiegen. So und ähm, ich, ich mag halt, wie ich mag diese Geschichte mit dem Face Turn Bailey, die du aufgemacht hast, weil die Art wie sie, als jemand, der halt jetzt über die letzten Jahre total als, krass als Bully aufgetreten ist. Ähm, ja, mehr oder weniger gerade gebullied wird in dieser Combo Sie ist halt mhm. diejenige, die um die Anerkennung der anderen buhlt und das Gefühl hat, ausgeschlossen zu werden, so und, äh, ne, und so, so versucht halt eben mit allen cool zu sein, also überhaupt nicht so eine Leitrolle gerade hat, sondern im Gegenteil, danach lächzt, äh, überhaupt erstmal akzeptiert zu werden, während sie einen Führungsanspruch irgendwie hat. Das ist relatable, ne damit können viele Leute connecten. Total so. Ja. Und, ähm, und dann gab es diesen schönen Moment, als sie ähm, Asuka dann formell aufgenommen haben, so in so einem geil, also ne, eine Person gehört noch nicht zu Damage Control, äh, gehört nicht zu Damage Control hier. <lacht> ja. Und in Bailey ist direkt so, oh mein Gott, sie schmeißen mich jetzt raus. so ja. Wir haben Asuka noch gar nicht offiziell aufgenommen. Ach ja, stimmt. So. Ja, ja. Das ist schon ein schönes Spiel. Und wie sie dann ähm, äh, diesen Group-Hug gemacht haben und Bailey einfach sagte, ähm, ich mach das mit dem Umarmen eigentlich nicht mehr. Ja, so. Ja. Also wie das noch mal kurz rausgeholt wurde, ja, an ihren alten Charakter erinnert wurde, oh, um wichtig, ja. die Brücke zu schlagen, dass, also weißt du, sie umarmt jetzt halt wieder Leute und findet das vielleicht, also sie hat dann ja auch gelächelt, sie war erst ganz unsicher und in ja. diesem Group-Hack hat sie dann eine Sicherheit gefunden und sich wieder wohlgefühlt, also ich finde die Brücke hin zu Bailey-turned-face über das, was emotional mit ihr passiert, dass sie mit dieser Ablehnung nicht umgehen können wird, aber eben ähm, das Positive von halt mit anderen Zusammensein wirklich so wiederentdeckt hat mhm. für sich, ähm, richtig schön vorbereitet, ehrlich gesagt. Da habe ich hab ich wirklich Bock drauf, weil ich Bailey einfach für Damage Control nicht mehr gut genug finde. Nicht mehr gut genug im Sinne von, Bailey ist nicht gefährlich genug. Sie hat, Sie war zu lange auch, eine Lach -Heal, ein Lachnummer-Heal. Ein Coward-Heal. Ja. Ähm, jemand, der sich halt lustig macht über andere, ähm, aber halt eben auf so eine Art, die ein bisschen peinlich und cringe ist. Ja, ja. So, Sie strahlt halt diese Stärke nicht aus, die Damage-Control halt einfach, einfach wieder hat. Jetzt, wo Kairi Sane diese Wahnsinnige da ist, wo Io Sky Champ ist und wo halt Möglicherweise Asuka wieder zu alter Stärke kommen kann. Also, das, was die ja. Reunited Kabuki Warriors mit der Spokesperson Dakota Kai, da gehe ich jetzt nämlich hin, ja. ähm, sein können, dafür ist Bailey einfach zu schwach. Weg mit ihr. <lacht> ja, ja,
0: sehe ich, sehe ich. Man könnte Bailey ein bisschen retten. In der Hinsicht fällt mir gerade ein. Eventuell nimmt man den Turn der anderen gegen Bailey einfach so ein bisschen ähm, nimmt man diesem Turn den, den Wind aus den Segeln, indem Bailey vielleicht einfach rechtzeitig abhaut mm. und den Turn quasi vorausahnt, weil sie klug ist mm. und sich so so ein bisschen wieder Power dazu holt über eine Cleverness, einfach, dass sie das erkennt und den Turn einfach selbst macht, bevor sie gedroppt wird. So. Mm. Da könnte man ihr ein bisschen Stärke geben, wie man das macht, keine Ahnung, auch nicht bei Survivor Series jetzt. Ähm, ja, so könnte man vielleicht noch ein bisschen retten und sie dann irgendwie neu positionieren. Ja, also <lacht> Bailey bräuchte er jetzt auch nicht mehr. Das stimmt. Der Kodakai, lass mal ruhig da, bin ich bei dir. So, die muss halt sprechen. Ich weiß nicht, wie Kyrie Saints Englisch ist. Auch nicht. Aber das von Asuka und
1: Sky geht halt nicht. Aber ah, Kyrie hat auch zwei halbe Sätze gesagt. Das war auch nicht gut. Ha. Ja, Ja, will die alle nicht reden hören. Also wirklich, es, es nimmt ihn an Gefährlichkeit. Deswegen, ich brauche das nicht. Ich, ja. ich mag, wenn Asuka einfach nur auf Japanisch das R rollt. Also, keine Ahnung, aber wenn sie halt redet und dabei doll das R rollt und irgendwas ja. sagt. Das mag ich und das reicht mir auch. Ich muss gar nicht wissen, was sie sagt. Es reicht mir auch, dass Dakota mir erklärt, was sie gesagt haben könnte. <lacht> könnte. Wahrscheinlich überhaupt kein Japanisch spricht. Ich muss dir noch sagen, wer gewinnt. Ja.
0: Ähm, Schotzi fliegt raus. Ich finde auch, die, die, die also das ist ja ein Elimination Match, haben wir bei den Männern gar nicht drüber geredet. ne? Aber so ich, ich weiß gar nicht, wer zuerst und zuletzt eliminiert wird hier, weil so Becky Lynch, Charlotte Flair und Belair ja alle auf so einem Power-Level sind, das ähnlich ist. Irgendwie krass. Yo Sky kannst du nicht direkt eliminieren. Wahrscheinlich Sane. Boah. Also ich finde es schwierig bei diesen bei diesen acht Frauen. Das ist ein Elimination
1: -Match. das ein Elimination-Match? Das Survivor ist ist so Series, serious. ja, ja. Ach so, warte mal, nee, War wir sind Games bei War Games. Nee, das ist halt der Punkt. Also War Games Stimmt. ist ein Elimination Match, aber Su War, äh, nee, Survivor Series ist immer ein Elimination Match gewesen. Aber War Games ja! ist kein Elimination Match. Du hast vollkommen recht. Das ist War ähm, Games, Sie ja. kommen nacheinander rein, ja. ne? Mhm. Weil, oder? Und das Match startet, wenn alle drin sind. Genau. Dann, dann geht das Match das offiziell Match. los. Genau. Dann kannst du kannst auf den Pin. Ähm, und ein Pin entscheidet. So. Also Stimmt. ne, wir, wir denken zurück an ähm, Jay Uso und so und äh, Sami Zayn. Ja. Genau, ein Pin entscheidet letztendlich.
0: Ja, Lustig. Okay, gut, da muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Ha, sehr easy. Gut, ich sagte, Damage Control gewinnt hier. Weil das eine neue Faction ist, die müssen sich irgendwie etablieren. Die brauchen Stärke. Und wie etablierst du eine Faction besser, als gegen so ein, so
1: ein All-Star-Face-Team zu siegen? Und Schotzi. Das ist halt die einzige Begründung für Schotzi in diesem Match. Ne? Sie ist halt einfach das Kanonenfutter, weil sowohl Bianca als auch Charlotte als auch Becky sind einfach zu wertvoll zum Opfern. Kannst du nicht machen, ne? In ja. so einem Match. so. Ja. Das, Stimmt. Das, das, das finde ich ein Problem, ehrlich gesagt. Also ich finde es tatsächlich ein Problem, wenn so klar ist, wer das Kanonenfutter ist. Mhm. So ähm, Ist bei den Herren auch ein Stück weit so, aber bei den Herren ist wiederum äh, die, die Lage, sind die da habe ich nicht das Gefühl, dass wenn halt jemand Großes verliert, dass das sofort halt einfach eine, eine krasse Schwächung ist, sondern das ist halt einfach ein Schritt in der Geschichte, also weißt du, halt so ein Bump on the road, aber ist okay und man geht dann halt weiter. Das ist bei den Damen halt einfach nicht so mit der ja, weiß ich nicht, Gleichgültigkeit, mit der viele Geschichten hier halt behandelt werden, leider. So, Ich,
0: ich habe es mir halt einfach gemacht mit meinen Tipps, ne, auf der Männerseite, ich sage ja, die Faces gewinnen, das heißt, Jerry McDonough wird, <lacht> wird, wird, wird gepinnt und hier wird halt Schotzi gepinnt. <lacht> ja. So, Also du gehst mit den Heels, okay. Ja. Ähm, so. Wenn ich fies bin, würde ich dich noch fragen, wer denn bei den Männern von den Faces gepinnt wird? Deiner Theorie nach.
1: Sammy Zane. war das der schwerste ja ne auf dem ähm, Ranking warte ich guck nach ja ganz mhm. knapp hinter Jay ja. ähm, also und zwar ja. also geschichtlich stimmt haben wir gar nicht drüber geredet also ähm, historically ähm, Sammy Zayn fängt eine Kugel für Jay Uso ähm, oh. und wird dadurch selbst opfern ganz mhm. einfach Geil. also was heißt ganz einfach aber auch, weil das auch so etwas ist dass weißt du die einzige wirklich einträchtige Beziehung die es auf diesem, in diesem Face Team gibt ist halt die zwischen Jay und Sammy auch Cody ist halt eher so jemand der halt cool ist ja, weil es hilft ihm halt auch irgendwie so. Der ist nicht so ein Brudertyp. So ja, aber, ja. aber Sammy und Jay, das ist nochmal was anderes und das ist genau die Schwachstelle von diesem Team letztendlich. Gar nicht so sehr der Zwist, den alle miteinander haben, sondern die positive Beziehung, die hier zwischen den beiden ist, die wird ihnen zum Verhängnis. ist meine Theorie. Yeet! So, wow. Wir waren eine halbe Stunde später noch angehängt. Ja. Wir belohnen auch die Aufmerksamkeit unserer HörerInnen. Ein wichtiges Detail, einfach viel zu spät droppen. Erinnerst du dich an dieses
0: Yeet-Wortspiel, was Uso jetzt gebracht hat bei Raw? kam rein und hat ihr gesagt irgendein so Wort gesagt, und hat er Entschuldigung, ich meine Yeet, und dann ja, es war das immer was richtig dummes Verjeetet, quasi das Wort. Ja. Okay, nee, ich dachte, nee, ich erinnere mich nicht mehr, weil ich du solche Dinger noch am Schirm? Ja, stimmt,
1: aber ich fand's kacke, deswegen habe ich's schnell okay. verdrängt. <lacht> okay. 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 Ich, bin, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Yeet halt nicht gut, wenn es halt Yeet ausgesprochen wird. Ich finde, man muss dieses T verschlucken. Es braucht Yeet? Ein, das ja. ist ein stummes T, also das T hat bei yi das ist wichtig jetzt kurz. Das T hat bei yi die Aufgabe, das i zu beenden. Weißt du? Ja. Damit es nicht <lacht> ist. <lacht> Dafür ist das T da. Ja. Das T ist nicht zum Aussprechen gedacht. Ja. So. Okay. Wollte ich einmal klarstellen. Ja, ist wahrscheinlich wichtig. <lacht> so, ähm, also, ähm, bei den Damen. Halt.
0: Ja. Was ist dir, was ist dir lieber oder was ist für dich cooler? Entweder
1: JI <lacht> oder yeah. <lacht> yeah. <lacht> also, wo bist du mehr? Ich fand äh, das initiale Ji <lacht> auf jeden Fall cooler, als ich yeah <lacht> jetzt finde. Ja. Yeah. Ähm. Weil, weil das halt mehr Attitüde hatte. Ich fühle LA Knight halt einfach zero gerade. Das ist für mich einfach ein, das ist für mich ein Lexikon mit Catchphrases und ja. nothing more. Okay. Deswegen, yeah ist tot für mich. Alles Das ist ein Gut. leerer Chant. Ja. Ja. So. Sorry an alle LA Knight-Fans. Ähm, aber, das, ja. Er kann so viel, er könnte so viel mehr. Nana! <lacht> okay. So, ähm. Die Damen, ähm, ja, also, ähm, ich bin auch prinzipiell bei dir, dass äh, Damage Control eigentlich als neue Faction zu stark ist oder zu frisch ist, um hier direkt eine Niederlage einzustecken, aber die Geschichte dieser Faction ist halt einfach, sie ist da, um zerbrochen zu werden und die Sollbruchstelle mit Bailey ist auch sehr klar markiert, ähm, ich, glaub halt nicht, dass man unglaublich viel Zeit sich damit lassen wird, ähm, das rauszuerzählen, so, die Geschichte von Bailey wird auch eine der Geläuterten sein, ähm, die wird halt einfach rausgeekelt, kriegt einen Beatdown von den anderen dreien, so, äh, irgendwann demnächst, ja, ja. Ähm, und, dann, und dann ist sie halt weg, so, und dann kommt sie halt wieder und kämpft sich zurück in unser aller Herzen, da, so, das ist Einfach, aber auch schön und ich werde ihr das glauben, so, okay. weil ich wirklich Vertrauen in Bailey habe, was das angeht. Ja. Ähm, und ey Mann, also egal, wie whack Schotzi ist, ne, Bianca, Charlotte und Becky sind zu stark, um dieses Match zu verlieren. Echt, also dieses... Ach, geil, da hast du mein Argument, was ich bei den Männern hatte. Ja, also die sind, Frauen. sind halt einfach drei legitime Titelanwärterinnen jederzeit. Ja, so. klar. Und Schotzi. Ähm, Wie die, oft wir und Schotzi sagen. Die können halt nicht einfach gegen Damage Control verlieren, weil Damage Control in seiner Geschichte halt einfach eine Faction ist, die mit Mühe es schafft, einen Titel in ihren Reihen zu halten, mhm. während er da ist. so Das ist einfach kein Gegengewicht dazu. Und wenn gleich wir bei den Stärken beide mit exakt 32,5 bewertet haben als Teams. Ist das dein Ernst? Ja. Wir haben beide was? 32,5? Ja. Äh, wow. <lacht> <lacht> ähm sehe ich das halt hier aufgrund der Einzelpersonen, die da drin stecken, eben, ne? Äh, so, dass das, das Face-Team zu stark ist. Also eine ne Charlotte, eine Bianca und eine Becky haben auch einfach zu viel Ring-Awareness, um zuzulassen, dass in einem Käfig, in dem sie zusammen eingesperrt sind, Shotzi das Match verliert. Mhm. Dafür sind sie zu gut, so. Ähm, hm. Vor allem, wenn drei von denen da sind. Und ähm, Damage-Control hat halt auch einfach also die sind ja da, weil die anderen sich an denen rächen wollen. So, ähm, denen kann das im Prinzip scheißegal sein. Die sind weniger emotional aufgeladen. So, die im Prinzip haben die drei Japanerinnen Bock, erstmal ihr Ding zusammen zu machen. Und Bailey ist denen wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen egal, ist meine Deutung, so wie <lacht> ja. ich sie wahrnehme. Ja. Und ähm, während die aufeinander aufpassen, wird Bailey irgendwo in einer Situation ein bisschen zurückgelassen landen so nicht so sie ist zu schwach und wird ihn deswegen den Sieg kosten sondern sie wird nicht genug beachtet mhm. weil die drei zu sehr damit beschäftigt sind äh, ne, ein cooles Trio zu sein so und halt aber gleichzeitig nicht diese Professionalität dieser drei Ex-Champs auf der anderen Seite haben ähm, auf jeden Fall das Match zu gewinnen und dann mhm. verlieren sie letztendlich deshalb Bailey muss nicht mal die sein die gepinnt wird aber wegen so einem Bailey Moment ähm, und dann sehe ich halt wirklich in der nächsten Woche auch schon den Split kommen, ähm, dass Bailey zur Rede gestellt wird, dass sie die, sie halt die Niederlage gekostet hat, dass sie eine schlechte Anführerin ist. Da, 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 da. Vielleicht geht das dann noch zwei, drei Wochen, aber dann ist das Ding auch durch. Zum Jahresende haben wir auf jeden Fall die, äh, was haben wir gesagt? Ähm, Kabuki Kontro nee, Control. Nee. Kabuki Control oder Damage Warriors. Damage Warriors, genau, die Damage Warriors. Ja. Und Bailey allein. Okay, ja, ich gehe also hier mit den Heels. Ich mag's, dass wir die beiden wargames äh, matches, ja, mit den Faces.
0: Ich mag's, dass wir die beiden Wargames matches unterschiedlich sind. Ja, ich auch. <lacht> ja. So. Bleibt noch eins. Yes. Zu diesem Zeitpunkt, aber ich lass uns gleich noch über mögliche andere Matches Bitte. reden. Ja. Erstmal gebe ich dir Gunther gegen the, the Miss oder auch wie Gunther sagt, Mike Mizanen.
1: Ja. Gunther, es geht um den Intercontinental Title. Ja, das ist richtig. Es geht um, laut Missdeutung, den Unterschied zwischen Longest Raining Intercontinental Champ und Greatest Intercontinental Champ of all time. Das ist eine richtig
0: gute Gegenüberstellung. Das ist
1: tatsächlich eine richtig gute Gegenüberstellung. Und ich ja. sag dir was, das hier ist die am eloquentesten geführte Fehde, die wir auf dieser Karte haben. Sorry, aber ähm, ich hoffe... Ähm, ja, ist so. Ich hoffe, Lafayette Adelheid Knight hat zugehört, als Gunther The Miss gegenüberstand. stand. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber also, also die, die, dieser Gunther steht halt einfach The Miss ganz anders gegenüber als L.A. Knight. Nicht, und ja, es sind völlig verschiedene Rollen, aber es ist witzig, das so direkt in meinem Aufeinander, äh, ja. äh, eine Aufeinanderfolge zu haben, weil das zeigt noch viel mehr mein Problem mit L.A. Knight. Da muss ich kurz hin. Natürlich steht Gunther Miss gegenüber als gestandener Champ, der hat halt diese Regentschaft im Rücken. Dennoch, Gunther ist ein Rieseninvestment und ein Risiko. Der muss halt sich tatsächlich die ganze Zeit in dieser Rolle beweisen. So, das ist keine einfache Aufgabe, die er hat. Aber klar, der hat Rückenwind, der ist Champ, so. Heißt aber auch, wenn man das hier jetzt nicht so geil macht mit ihm und The Miss und Gunther sieht ein bisschen schlechter aus als The Miss, dann ist das eigentlich nicht so schlimm, so. Schnitt L.A. Knight war zu dem Zeitpunkt, als er The Miss gegenüberstand in der Fede, einfach auf dem ganz steilen Weg nach oben. Das heißt, es ist mega wichtig, dass L.A. Knight super gut aussieht gegenüber The Miss. Mhm. Und es ist voll schlimm, wenn er es nicht hinkriegt. Er hat es nicht hinbekommen. Er hat es nicht hinbekommen. Er hat es halt nicht hinbekommen. Und der Grund ist ganz einfach. The Miss hatte legitime Punkte gegenüber L.A. Knight, denen L.A. Knight nichts gegenüberzustellen hatte. The Miss hat weniger legitime Punkte gegenüber Gunther, weil Gunther einfach super wenig Angriffsfläche bietet, weil er das, was er macht, halt einfach gut macht in jeder Hinsicht und diese Wünsche nicht offen lässt, die LA Knight offen lässt und deswegen hatte Gunther einfach relativ leichtes Spiel, ihm etwas zu entgegnen. So einfach ist es halt. Wir haben hier einen gut gebauten Charakter und wir haben auf der anderen Seite ein Catchphrase-Lexikon. Das ist halt mein Ding. So. <lacht> ähm, schade eigentlich. Aber gut, für diese Fede, Gunther und The Miss, ey, ich find's voll geil. Ich find's geil, wie The Miss einfach in Windeseile wieder legitime Pops einsammeln kann dafür, dass er halt einfach dieses Arbeitstier The Miss ist, das sich für nichts und für keine Rolle, auch nicht für einen Faceturn aus dem Nichts zu schade ist. <lacht> ja. Das ist halt so geil. Ja. Das, also Wirklich, dieser The Miss ist, ist einfach so ein guter Typ so und der ist für Gunther gerade ein wirklich willkommener Gegner, weil Gunther seine Stärke ganz krass ausspielen kann gegenüber The Miz, weil er natürlich damit auftrumpft, ein wahnsinnig guter Wrestler zu sein und ihm sportlich komplett überlegen zu sein. The Miz aber genau der richtige ist, um Gunther bei seiner bei bei dem, wo er sich entwickeln muss, halt einfach zu helfen, so, weil The Miz ist halt eine Herausforderung für Gunther am Mike ja Und die nimmt er super gut an. Für jeden Menschen der Welt ist The Miss eine Herausforderung. Für Mike, Definitiv. Ja. so ne? Und The Miss muss nur einmal sagen, ich habe hier mit einem unsichtbaren John Cena ein Interview geführt und die Leute lieben ihn halt wieder. Ja. So, zu Recht. Ne? Aber Gunther macht das super, finde ich. also Ich bin richtig Fan davon, wie Gunther sein Mann steht gegenüber The Miss. Wie er ähm, dieses Spiel mit die Mathe ist heilig und ich bin legit und das ist ja auch irgendwie relatable, dieser Anspruch, den er dann hat. Mhm. Wie er das hinbekommt, das einerseits zu repräsentieren und damit seinen Titel auch mit einer gewissen Würde aufzuladen und dann aber in den Bully-Modus schaltet und wieder maximal eklig gegenüber dem The Miss wird. Mhm. So und wie das richtig respektloser Wichser ist. So. Und dass beides aber total zusammengeht, weil er sich das halt erlauben kann, wenn er das halt so ernst nimmt, weil er The Miss halt einfach nicht ernst nehmen kann ja. als Wrestler. Das ist voll geil. Das geht komplett auf. Das ist hieb und stichfest und ich genieße das richtig. Ich habe voll Bock. Ähm, Gunther schlachtet The Miss ab.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Schöne Conclusio. Ja. Okay, Mann, ja. Äh, bin ich dabei? Bin ich dabei, was du sagst? Ähm, G -G 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 Gunther definitiv viel besser als LA Knight gegenüber The Miz. Verschiedene Rollen natürlich, ne? The Miz ja. ist als Heal natürlich einfach auch krasser Klar. So in seinem Promo-Dasein. Das muss man fairerweise auch für LA Knight sagen. Ja. So, ja. jetzt ist The Miss halt Face und ähm, kann halt nicht so viel machen, wie er als Heal macht. Gunther muss nur das Nötigste machen. Das Nötigste, was er macht, ist halt wirklich einfach das, was Gunther auch wirklich gut delivered. Also Gunther hat promotechnisch ähm, mich bei dieser Raw, bei der Go-Home-Raw, einfach so sehr überzeugt, hm. dass ich wirklich ich, 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 ich war erstaunt. So. Weil Gunther hat nicht nur inhaltlich seine Promo gebracht. Gunther ist auch noch in dieser Promo ähm, Offscript gegangen und ähm, hat improvisiert. Er ist noch auf das Publikum eingegangen, die Stimmt. einfach mal zwischendurch diese dämlichen USA-Chants angestimmt haben. Mhm. Und hat die einfach auch mit so, mit so, mit so zwei, drei Sätzen einfach völlig eloquent, eloquent weggefickt. Voll. So Hat gesagt so, ey Leute, was wollt ihr mit euren USA-Chan? So, das ist das Dümmste, was es gibt und die niedrigste Form von Identifikation jetzt irgendwie hier mir so drei random Buchstaben entgegenzuficken. So geil. Und The Miss hört sich das an und ähm, nickt auch einmal kurz anerkennt. Ja. Ähm, ja. Ey, das ist stark. Also das, das Gunther einfach, ähm, der halt wirklich einfach nur immer bisher so als der, der In-Ring-Wrestler, so der dominante mathe ist heilig typ darstellt, dass der jetzt auch einfach mal so Off-Script gehen kann und, und in eben einer Sprache, die nicht seine Muttersprache ist, völlig selbstsicher sowas raushaut. Das ist nicht selbstverständlich und das hat Gunther für mich auf eine neue, auf eine neue Stufe
1: gehoben. Ganz, ganz wichtige Beobachtung, finde ich. Ähm, ich finde auch richtig krass, wie gut dieser Satz einfach passt, weil für Gunther, also erstens, ähm, es ist ein Fuck-You-USA-Chance, so zementiert seine Rolle als Heel ganz wunderbar. Als europäischer Heel. Genau. Ja, Aber, ne, <lacht> ja, aber ist so, ja. Also ist erstens eine grandiose Heel-Reaktion. Zweitens ja. ist die aber so fantastisch in Character, weil er halt einfach sagt so, also da steckt ja wieder mal dieses, ihr habt alle einen Scheißdreck geleistet drin und sucht euch jetzt halt das, Niedrigst Mögliche, um euch selbst irgendwie groß zu machen, ja. diese drei Buchstaben eures Landes, während ich hier für mich einfach ein Champion und zwar ne, ein ja. Maßstab, an dem sich andere erst einmal prüfen lassen müssen. So ich für mich alleine. So, das ist einerseits legitim, und auf der anderen Seite aber eben, also ne, es funktioniert halt in beide Richtungen und es kam so schnell und es kam so ja. so auf den Punkt. Richtig geil. Das Wahnsinnig gut gemacht.
0: Und er hat ja sogar noch die Brücke geschlagen quasi von ne, diesem Anti-USA-Chant Ding. Hat er halt noch gesagt, ja, das macht ihr halt, weil ihr schwach seid. Und dann kam mhm. man wieder zu The Miss. Über. Das heißt, das war nicht einfach losgelöste Impro, das war eingebunden in seine Agenda, die er hatte da in diesem Moment. Ja. Das ist also das machen Leute wie Kevin Owens ja. oder so. Weißt du, das, das ist halt richtig höchste Promokunst. Voll, oh, sorry. Und dafür ist Gunther nicht bekannt. Und ähm, das kann er jetzt. Und der ist über sich hinausgewachsen. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass er in dieses Promo-Segment gegangen ist, ähm, indem er Backstage noch zu seinem äh, Imperium-Guys sagt so, ey Leute, ähm, guckt euch an, was ich jetzt mache und lernt was davon. Da geht er da raus und macht das. Stimmt. Was ist denn los? Also, Stimmt. Das ist wirklich Krass, ein Kreis. Mann. Ja, voll. Es, also Gunther hat, hat hier mehr gemacht, als wirklich
1: in meiner Vorstellung möglich war. Stimmt. Ey, ja, Mann. Da, also, genau. Also, selbst das, was er ja wirklich machen wollte, was Skript war, ne, dieses Bully-Ding, das hat perfekt gepasst. Ja. So, in Klammern. Natürlich endet er in einem Skull-Crashing-Finale. Ähm, ja, so, das muss dann sein. Das ist nicht so sehr... Ähm, guck mal, wie ich mache, aber das auf der Meta-Ebene einmal hier reinzupacken, dass dieses Impro-Ding dann passiert ist, macht es natürlich noch viel geiler, dass es dieses Segment davor gab. Ja. Großartig. Wo er einfach noch sein
0: Imperium-Business halt regelt, so, ne, ja. hat da ein bisschen was gemacht, da schwillt ja auch noch. Großartig. Kon Konkurrenzkram zwischen Kaiser und Vinci
1: und so. Sehr schöner, sehr schöne Beobachtung. Ja. Das
0: ist so geil für Gunther, so. Ja, genau, dann steht er da hat halt auch gute Punkte, macht halt auch inhaltlich einfach Miss ziemlich zu Sau, so, ne, weil diese Sache, das ist halt schon harter Tobak, denn das stimmt. So, ne, dieses, ja, Miss hat seine ganzen, wollte wie seine Helden sein mit den Spielen, dann kommt er in diesen Locker Room und die Helden machen sich über ihn lustig, mhm. das ist bekannt. Also, mhm. so musste wirklich damals, der wurde von irgendwelchen Granden, damals so, Shawn Michaels und so, einfach aus dem Locker Room geschmissen. Mhm. So, ne, weil der halt einfach irgendwie albern war und irgendwie so ein Reality-TV-Star und so. Und da haben die ihn halt rausgebullied, so. Das heißt, diese Bully-Schiene, bei The Miss, das ist ein Ding und das ist ähm, auch gut von Misses Gesellt. Ja. Das ist halt einfach seine seine Schwachstelle tatsächlich, das weil das eine reale Geschichte ist. Und man darf auch nicht vergessen, das ganze Bullitum, ähm, das ist, das ist ein Thema. Das ist hier in Deutschland noch relativ unterm Radar. Das ist immer wieder mal ein Thema, aber das ist gerade so in, wenn es so Richtung Schule geht und ja. so, ist das in Deutschland einfach noch nicht so auf dem Radar, wie es meiner Meinung nach sein müsste. Weil mhm. das ist eine, das ist eine große Sache, die in der Realität stattfindet und wirklich hart ist für gerade eben Heranwachsende. So. Voll. In den USA ist da ein bisschen mehr Awareness drauf, weil das da einfach nochmal auch eine krassere Dimension hat ja. irgendwie. Und das heißt, wenn jetzt hier in diesem Fall Gunther und Mist das so benutzen, und wir hatten das eben auch bei irgendeinem Beispiel Bully, Tomb, ja, bei, bei
1: Bailey, Damage
0: Control. Bei Bailey, genau. Mhm. Das ist ein legitimer guter Weg, um tatsächlich einfach... Ähm, Faces zu etablieren, ja. weil mit Bullytum können leider,
1: muss man dazu sagen, sehr viele Leute ähm, connecten. Voll, D definitiv. Ja. Ähm, hat natürlich auch, also ich glaube so Anti-Bullying-Kampagnen sind in den Staaten einfach viel mehr ein Ding als hier. Das auch von WWE übrigens. Ja, ne? ja. wie ja. Star heißt das. Genau. Und das hat definitiv auch viel damit zu tun, wie Schule dort halt gemacht ist, ne? also dass auch so Sport zum Beispiel direkt an Schule dranhängt, also ne, ähm, Mhm. Äh, Schulsport äh, ist also da ne, ersetzt ja quasi das, was hier Sportvereine sind. So, das heißt äh, in deinem Schulalltag äh, ähm, äh, kommen diese Rollen, die man im Sport hat, halt direkt so mit rein. Ja. Das, das macht ja etwas. So, also diese, diese Geschichte vom äh, von der Cheer, vom Cheerleader und dem Quarterback. So, das ja. sind halt einfach ne, die glänzenden Standout-Personen äh, auf dem Schulhof letztendlich ja. so und. Das halt wegen ihrer sportlichen Leistung. Ja, so. Das sind halt die Schachklassen noch und die Mathematik genau ne? Leute, es, ist, ja. es ist halt wirklich so, die Starken, die mhm. athletisch bevorteilten, wie auch immer das jetzt zustande gekommen ist, und die Schwachen in Anführungsstrichen. so und Deswegen ist es nochmal ein anderes Ding. Total wichtiger Hinweis. Ähm, der aber zu dem, was eben äh, ein Gunther verkörpert, fantastisch passt. Ne? Also nicht nur bei der Geschichte von The Miss passt es total gut in seiner Historie und ist sein Wunderpunkt. Ich meine, er hat ja die ganze Zeit immer mit diesem Entertainment-Ding zu kämpfen, benutzt das inzwischen als Selbstermächtigung, zu sagen, ich bin halt unterhaltsamer ja. als du, so. Ja. Aber gleichzeitig ringt er halt im wahrsten Sinne des Wortes mit jedem Match um die Anerkennung seiner ArbeitskollegInnen. So, ja. Der will als Wrestler respektiert werden. Ja. Zurecht. Und er ist ja auch gut. Ähm, so. Und hat sich sehr gemacht. Ähm, und bei Gunther passt das aber halt auch total, dieses Bullying-Thema, weil er halt einfach sagt: Naja, also ne, die Mathe ist heilig, das hier ist ein sportlicher Wettkampf. So, und hier geht es einfach darum, wer am Ende stärker ist. Fertig. Beweis doch deine Stärke jetzt. Komm, zeig. Das ist ein Wettstreit, ich nehme das ernst. So ne? Du, ich habe keine Angst vor dir als Wrestler. Ich rede mit dir als Person. Trau dich doch was. So. Deswegen natürlich auch Mike genau. Gesanon und nicht so Miss. Ey. Weil er ihn als Wrestler nicht respektiert. Ja. So. Ähm das macht halt total Sinn und auch die, die Art, wie, ähm, wie Gunther sein Imperium-Business conducted <lacht> ja, ähm, ist halt genau das. Er spielt die beiden gegeneinander aus, so ja. äh, Vinci und... Und Kaiser. Negative so. Motivation. Genau. Ne? Ja. Er setzt nicht auf auf irgendwie äh, Zusammenhalt und, d -d -d -d, sondern nee, auf immer wieder sich beweisen müssen. Es ist ja. ein ständiger Wettkampf, ein Kampf um Respekt, ja. um Beweis deine Stärke. Und zwar immer genau der, der gerade zu viel aus sich hält, wird wieder kleiner gemacht. Und der andere dafür belohnt sozusagen, dass er sich gerade nach vorne bringt. Nicht dass Erreichte zählt, sondern ja. dass man gerade sich auf den Weg macht, über sich hinauszuwachsen. Das ist super konsistent und die beiden passen richtig gut zusammen, Gunther und der Voll geil.
0: Ja, Mann. Und das, was du gerade als letztes noch sagtest, ich freue mich so darauf, wenn Ludwig Kaiser darauf, daraus ausbricht aus diesem System und zu Bash in Berlin nächstes Jahr einfach als Face auftritt. Ja, schöne, ja. Schöne. ja aber Face yes. ist ein guter Stichpunkt. Also, ähm, The Miss macht das tatsächlich großartig als Face gerade. Ist einer der wenigen Leute im Business, die das glaubwürdig innerhalb weniger Wochen, <lacht> ein, zwei waren's, es, ähm, wirklich delivern kann, so. Und dann haut der auf einmal in irgendeinem Match, das war so ein qualify match ich glaube, für dieses IC-Title-Ding hier, mhm. haut der auf einmal ein Moveset raus, was an John Cena vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren erinnert, mhm. wo er einfach irgendwelche slingshot cross buddies ballert und irgendwelche Hurricane Runners und so. Das hat John Cena halt damals auch auf einmal gemacht. Ähm, Moveset von fünf Moves auf irgendwie acht erweitert. Und das hat jetzt <lacht> The Miz auch getan. So, das ist der gleiche das ist der gleiche Spirit, den ich hier bei The Miz wahrnehme. Und die Leute gehen sofort drauf ab, ich warte nur darauf, bis der Tiny Balls-Chant in einen Massive Ball Chant übergeht. Mhm. Und ich glaube, das passiert bei Survivor Series jetzt. Mhm. Ich glaube wirklich, dass das passiert, weil er macht ja auch schon mal diese Geste, wenn er irgendwas Geiles macht und da kommt irgendwas hin, dann macht er diese, hält er so seine Eier so nach vorne. Ja. Ich warte darauf, bis das passiert, denn das ist die ultimative Krönung vom Publikum, dass dieser Face-Turn gelingt. Mhm. So.
1: Stimmt. Das, ja, das ist geil. Stimmt. Mit Bronson Reed und Ivar weggekloppt fürs Qualifying. so. Ja, genau. Also Ivar, jemand, Stimmt. den man gerade halt legit versucht aufzubauen äh, als Singles-Wrestler, solange wie sein Partner verletzt ist. Ja. Äh, und Bronson Reed hat halt vorher Gunther herausgefordert und nicht unbedingt Haus hoch verloren. Yep. Das ist schon bemerkenswert auf jeden Fall. Haben wir auch jetzt hier bei WWE
0: Hamburg gesehen. Bronson Reed gegen Gunther, oder? Yep. Ja. Ja. <lacht> ja, es ist, ähm, es ist eine schöne Fehde. Du hast am Anfang gesagt, ich will damit auch schließen, es ist die am eloquentesten aufgebaute Fehde hier. Da ist so viel drin. Gerade Gunther wächst hier dran noch mal richtig in einem Bereich, wo er einfach wachsen muss noch. Ähm, was heißt, na, das will ich ein bisschen relativieren. Offenbar ist er schon gewachsen. Genau, also anders. Er, ist, er ist da eigentlich. Er, er, muss es be er beweist es gerade Das
1: einfach. wollte ich gerade sagen, genau. Gunther zeigt Wachstum in einem Bereich, wo ja. man halt nicht wusste, dass er schon da ist. Das ist super. Mega. Richtig gut. Gunther klatscht zum hier weg. Da sind wir uns einig. <lacht> Gut. Also Einigkeit herrscht bei, herrscht bei den Singles-Matches ja. ähm, und bei den Wargames-Matches sind wir uns uneinig. Fantastisch. So, ja. dann ähm, gebe ich dir das nächste Match, denn du hast angeblich noch was.
0: Ja. <lacht> Meine Theorie. Bitte. Shinsuke Nakamura kommt einfach irgendwann raus bei diesem Event und ähm, er sucht ja die ganze Zeit nach einem Herausforderer. Er will ja, ja gefordert werden von jemandem. Er kommt raus, ähm, ballert sich quasi selbst eine Open Challenge da rein ja. und wartet auf seinen Gegner, den er haben will. Adam Pierce kommt raus, ruft ihn zurück, sagt, ey Mann, wir haben hier kein Match auf der Karte für dich und so. Nick Aldis kommt raus. Ne? Zwischen Pierce und Aldis ist eine kleine
1: General Manager Konkurrenz entstanden zu Survivor Series. Mag sehr gern, wie unterschiedlich die beiden auch sich super gerieren. Es ist super. super. Mhm. Ja.
0: Und ich frage dich gleich, wenn du sympathischer findest. Hm. Aldis kommt raus und ähm, hat tatsächlich einen Gegner in der Hand. So, den er dann rausschickt. CM Punk, <lacht> CM Punk erscheint. Chicago dreht durch. Ich sehe das auch. Nick Aldis Nick bringt CM Punk gegen Shitsuke Nakamura. Nakamura zeigt seit Wochen einfach immer kleine Mini-Hinweise auf CM Punk. Das sind Kleinigkeiten, aber er tut es. Er tut es. Und das, es kulminiert hier wirklich einfach in diesem
1: stumpfen Modus. CM Punk gegen Nakamura. Ja. Ich ähm, ich wäre auch nicht <lacht> überrascht, wenn es passiert, sorry. Ich habe ähm, mir in diesem Teaser-Game Und ich meine, WWE ist so gut im Teaser-Streuen. Ja. Ne? Ist halt einfach so. Ja. Und ähm, selbst wenn es nicht passiert, sind sie nicht in einer Form passiert, wo man jetzt sagen würde, okay, ich bin mad. so, Sondern es ist ein Spiel, das das ist okay, dass du das spielst vor Chicago. So, ja. Warum spielst du es nicht? so? Ähm, solange du nicht etwas versprichst, was du dann nicht hältst, ist das voll okay. Ein Teaser darf, man darf Spaß haben. Ich finde das voll okay. Ja. Ähm, ich habe mir wirklich überlegt, im Vorfeld, ob ich so weit gehen will, dass ich ähm, das noch anders deute und, 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 und daraus mache, dass CM Punk zwar kommt, aber ganz anders. Und es doch nicht diese Shinsuke Nakamura Nummer gibt. So, dass ich, dass irgendwie was mit dem Wargames Match zu tun hat. Ich habe halt echt überlegt, CM Punk tötet halt irgendwen vorher, äh, weißt du, und geht dafür in das Wargames Match rein. Aber es wäre einfach zu schön. Why? Es, genau. Es wäre, na gut, Geschichten mit Leuten hat er ja einige, auf jeden Fall, zu erzählen. Und ähm, ich habe bei den ersten paar, also als Cody Rhodes äh, noch sagt, er hat so ein bisschen was, äh, gemeinsame Geschichte mit einer Person, habe ich ganz kurz drüber nachgedacht, wie krass es wäre, wenn er CM Punk ausrufen würde. So, ähm, aber ja, Shinsuke Nakamura und CM Punk ist ein Träumchen.
0: Ja Mann. Ähm,
1: und natürlich explodiert das Haus dann. Und ey, dieser Nakamura mit dieser Mission, mit der er durch die Shows läuft, ja. und mit dieser dieser Art, die macht schon Bock. Absolut. Die macht schon richtig Bock ähm, und der fühlt sich auch nicht klein an für jemanden wie CM Punk und das, was man halt so mitkriegt, dass Vince McMahon halt ähm, von den oberen von, äh, wie heißt jetzt die gemeinsame Dings mit Endeavor? Das, dieses neue Ding, was die jetzt äh, ja, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall der, der Dude, der das halt leider, ich bin echt schlecht mit Namen, ähm, aber auf jeden Fall, der hat Vince McMahon ja de facto entmachtet ja, so, ne, ähm, wir reden nicht so viel über diese Politik-Sachen, die, die so im Konzern passieren, aber das war halt schon relativ deutlich zu lesen, dass Vince McMahon in diese Vereinigung gegangen ist mit dem Gedanken, er wird da jetzt halt wieder Chairman werden und es ist halt einfach nicht passiert, sondern ja. Vince McMahon ist aus allem Kreativen raus und das öffnet tatsächlich ja einfach die Tür für CM Punk, weil CM Punk hat ein dediziertes Problem mit Vince McMahon und ich kann mir schon vorstellen, dass alle anderen, inklusive halt Triple H, ein paar gute Argumente machen können für CM Punk. So, dann doch wieder zurückzukehren. so Und CM Punk hat ja nun auch eine Vergangenheit mit Dana White, insofern, why not? Schön, interessant. Da das, wäre da, über krass. das wäre überkrass. Das <lacht> wäre überkrass, überkrank, Geisteskrank.
0: Aber es ist im Wrestling alles möglich ja. dieser Tage, dieser Jahre. Ja. Und ähm, ein Wort noch zu Nick Aldis. Ähm, ich habe letztens ein Interview gesehen, wo Nick Aldis sich einfach dafür ausspricht, dass es total sinnvoll wäre, business-wise äh, CM Punk reinzuholen. Hm. Also auch das einfach so ein, so ein kleines, so ein kleines Brotkrümchen schon mal gestreut so. Mega. Nick Aldis, CM Punk, Beziehung hergestellt. Nick Aldis hat Bock auf Punk. Das sind sehr viele Hinweise, sehr viele Teaser. Ich glaube wirklich, dass es diesmal passiert. Sie sind in Chicago. Das ist ein Highlight. Und ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt noch dazu, dass Randy Orton schon vorher angekündigt wurde, mhm. spricht für mich auch für einen CM Punk Überraschung, weil du machst nicht zwei Überraschungen. Ja. Du lässt nicht dieses Wargames-Match, diesen einen Spot bei den Faces offen, sondern du, du, du nennst Randy
1: Orton. Das lässt Platz für die eine Überraschung. Ja, und genau, also vor allem, weil sie ja ähm weil Adam Pierce ja auch verlangt hat, dass dieser Spot gefüllt wird, noch bei dieser Raw-Ausgabe. Das heißt, wenn es nicht CM Punk ist, dann will er ja, die Teaser gibt es ja nun mal, bewusst offen lassen, dass er kommen kann, indem der eine unbekannte Spot schon gefüllt ist. Und wenn es nicht dieser Name ist, dann steht er halt immer noch im Raum. Ja. Es ist ein fantastisch, fantastisches Spielchen. Wie gesagt, ich wäre nicht mal mad, wenn es nicht passiert, weil ich das Spielchen halt schön und elegant finde. <lacht> ähm, ist okay für mich. Ähm, was glaubst du, wenn es wirklich so ist, ist das ein ist, ist daher halt wirklich einfach legit wieder am Start? Macht er einen Run bei WWE?
0: Wenn im Punk zu WWE zurückkommt jetzt, dann macht er einen, äh, dann macht er einen Run, aber der macht einen Teilzeit-Run. Ja, ich glaube, der macht einen Run, so wie weiß ich nicht. Also nicht wie damals. der wird nicht die ganze Zeit da sein. im Punk hat Marktwert durchaus auf eine weirde Art und Weise gesteigert, glaube ich. Ähm, der wird nicht Vollzeit da sein. Aber er, er wird eine Sensation sein, mhm. glaube ich. Ja. Aber dann, aber darüber will ich eigentlich eher reden, wenn es soweit ist. Wenn es so gekommen ist. Genau, ne? genau. Wir haben
1: auch jetzt fast zwei Stunden über dieses Event geredet. Krass. Ähm, ja, tatsächlich. Okay. Bietet aber viel Gesprächsstoff. Also, ja. ne, in diesen ganzen, ähm, wirklich über lange Zeit aufgebauten Beziehungsgeflechten. Hier steckt einfach richtig viel, über das man reden kann, selbst wenn wir nur fünf fucking Matches auf der Karte haben. Ja, Mann. Ähm, so, du wolltest eventuell noch ein zweites Match nennen?
0: Ja, ich glaube bei SmackDown jetzt wird LA Knight gegen Solo Secoa noch auf die Karte kommen. Hm. Okay, das ergibt dann, ja. Voll. das ergibt du, Sinn. du willst ja auch das Momentum von beiden mitnehmen. Ne? Solo Secoa ja. hat beim letzten äh, Premium-Live-Event John Cena äh, zerfickt ja. und LA Knight kommt gerade aus einem Match mit Roman Reigns. Du kannst die beiden bei Survivor Series
1: eigentlich nicht außen vor lassen. Ja, und LA Knight ist ja auch der Boy von John Cena. Also ne, von, von ihm ja auch äh, im Prinzip mit Handschlag und so und angekündigt. Ist ja, das. ich glaube, die kommen drauf. Ja, ja, ja. Macht macht Sinn. Weil die Singles-Matches, wir haben auch Zeit, wir haben auch Zeit bei dieser Karte. Die Singles-Matches, die werden nicht alle so lang dauern. Das sind alles so 10, 11, 12 Minuten-Matches, glaube ja. ich. Es, genau, die Karte hat kein langes Singles-Match bisher. Das das stimmt. ist es halt. Ja. Sonst ist es okay für Survivor Series äh, Wargames nur fünf Matches zu haben. Das fände ich jetzt nicht äh, schrecklich oder überraschend. Ja, Wargames-Matches dauern halt auch, ne? Ja. Und du hast halt zwei davon auf der Karte, ne? Äh, ja. Letzte Wargames hatte halt einfach nur fünf Matches. Ja. Ähm, aber wie gesagt, du hast kein langes, also sogar eher unterdurchschnittlich lange kurze äh, Singles Matches nur auf dieser Card, ja. denke ich auch, ja. Wobei Gunther Mills könnte noch das längste werden, weil es halt schon darüber kommt, The Mills ja. ist schon aus einigem ausgekickt ja. zuletzt so, ähm, dass da wird viel über seine Resilienz gehen und so, das ist auch in Ordnung. Gut, aber also pff, ich habe Bock hier drauf. Oh ja. Ich habe hab richtig Bock hier drauf, Mann. Voll, voll, voll. Definitiv. Viele interessante Geschichten drin. Wrestlerisch äh, würde ich mich jetzt auch noch mal anschließend einmal kurz festlegen wollen. Rhea Ripley, Zoe Stark, das Match, auf das ich am meisten hinfiebere. Das kann auch gar nicht so kurz werden, ehrlich gesagt. Theoretisch. Ähm, Habe ja voll Bock drauf. Ähm, ja, schön. Es ist ein schönes Event. Ja. Survivor Series fühlt sich längst nicht mehr wie eins von den Big Four an, witzigerweise übrigens, seit es seit Wargames damit drin hängt. Stimmt. Ähm... Macht aber nichts, weil es ist eine richtig, <lacht> richtig geile Card bisher. Ja. Schön. Jo, geil. So Machen wir ein Review, hä? Genau, das gucken wir uns erstmal an und dann reden wir drüber. Und dann erinnern wir euch daran, dass wir sehr bald äh, wieder einen Q&A-Podcast machen werden und ihr euch schon mal gute Fragen ausdenken solltet. Yeah. Aber das machen wir erst dann, nicht jetzt schon. Yeah. Hm?
0: Aber wenn Regeln gebrochen werden, beginnst du deinen Glauben in Frage zu stellen... <lacht> Ich habe eine Stimme, die mein Retter ist. <lacht> <lacht> ich höre Stimmen in meinem Kopf. Sie kommen zu mir, sie verstehen. Sie reden mit mir, sie reden mit mir. Sie reden mit mir. Mit mir. Mit mir.
1: Warten, links, rechts,
2: zack, vorbei.